0: Salut, tu sais! Salut, Urgent, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien! Donc, aujourd'hui, on fait l'intro pour l'épisode 11 de la deuxième saison oui. de l'Urgent de Sir Show.
1: Absolument. Le dernier épisode de la saison 2, euh, qui, qui est terminé maintenant. Fin novembre fut le dernier épisode. On mm -hmm. a reçu nul autre que l'Oberth Studio derrière This Bed We Made. Yeah. Euh, Très intéressant, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Pour vrai, euh, je suis vraiment content de les avoir reçus. C'est un studio qu'on euh, avait rencontré là, il y a quelques mois là, euh, au Comic Con. Ouais. Et euh, il était sur ma liste d'invités euh, que, que je voulais recevoir depuis. Et j'avais joué à leur jeu This Bed We Made là, au courant du mois de novembre. J'avais beaucoup aimé. Et j'en étais d'autant plus ravi euh, de pouvoir leur en parler. Parce que c'est un jeu qui mérite euh, votre attention. Puis toi?
1: Écoute, j'ai adoré encore des belles discussions sur l'industrie du jeu vidéo, le euh, l'asylum aussi qu'on a abordé. Euh, oui, c'est vrai. Euh, D'autant plus avec d'autres studios qu'on connaissait déjà. Fait que, non, non, je pense que c'est un très bel épisode. Ça, ça, ça clôture bien... Ça clôt... clôt, clôt en tout cas, ça clôt bien la saison. Euh, puis voilà. Puis là, urgent, euh, qu'est-ce qui nous attend pour 2024?
0: Mais oui, comme c'est le dernier épisode, on voulait quand même prendre un petit deux minutes pour aborder le sujet, euh, que c'était la fin de la saison et que, ben... Si vous ne le saviez pas déjà, euh, l'Urgent de chaud revient pour une saison 3 qu'on est en train de planifier, qu'on est en train d'apporter de, oui. des petits changements par-ci, par-là, des petites améliorations, des nouveaux petits trucs qui vont s'ajuster aussi. Donc, euh, ben restez à l'affût, suivez oui, nos réseaux oui. sociaux personnels et voilà. Oui, tout à fait. Donc, sur ce, bonne,
1: bonne écoute. écoute! Ben voilà, dernier épisode de Jean de Chaud de la saison 2, saison 3 qui va arriver après les fêtes. On reçoit ce soir euh, Chloé Lucier euh, de l'Obert Games et Olivier Lucier aussi. Donc on a euh, Chloé, qui est euh, CEO et cofondatrice, et on a Olivier, qui est cofondateur et directeur créatif euh, euh, du studio. Comment allez-vous?
2: Très bien, oui. vous autres. Très <rire>
1: bien. Full bien, on Merci aime bien. ça. Nous ben, on avait hâte de vous voir parce que ça faisait un bout qu'on jasait de votre jeu, de part et d'autre dans nos euh, chaînes respectives, mais aussi euh, entre nous là, dans, dans notre team Twitch. Pis, euh, on est super content de vous avoir pour le dernier show. Là, euh, puis, de la saison.
0: Puis de mémoire, en, je pense à Olivier qu'on avait croisé au Comic Con, euh, mm. où je me mélange. Tu que. Non? Non,
1: non, c'était quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle plus son nom.
0: Je ne veux pas m'avancer
1: là-dessus.
3: Il c'était Michael,
1: me que c'était Michael. Parce que, tu sais, sur votre site, on voit les noms, mais je peux aller voir comme les visages de tout le monde. Mais il me semble que c'était Michael, ça se pourrait. C'est ça. Okay. Très belle conversation, c'était le fun au bout.
3: Oh, parfait. Enfin, je suis d'accord qu'elle On a des bonnes conversations avec lui. Nous sommes ici. On
0: Une prochaine fois.
3: Ben enfin, oui. La partie 2.
0: Parfait. Proch <rire> pour votre prochain jeu. <rire> ouais, c'est ça. <rire> on fait des blagues. Mais euh, donc, euh, comme euh, on vous a dit, là, euh, hors onde, on va commencer avec le 10 or that. C'est notre petite habitude là, pour apprendre à vous connaître un peu en tant que gamer et gamers. Donc, tu je te laisse oui. commencer avec la première ronde.
1: Absolument. Ben, on va y aller avec toi en premier, Olivier, okay. euh, pour débuter. Fait que Tu nous as donné ta liste de 8 jeux. Euh, moi, je les ai bougés un peu... Euh, pour avoir quand même des choix déchirants à faire c'est un petit peu ça l'idée au travers de tout ça euh, fait que tout d'abord la première euh, euh, première phrase, ce serait Fallout 4 versus The Last of Us The
2: Last of Us
1: The Last of Us, Last of Us pourquoi?
2: Euh, parce que c'est vraiment le, le jeu qui a un peu changé la trajectoire de ma vie, <rire> aussi dramatique que ça euh, j'ai étudié en cinéma à la base, puis euh, mon expérience avec les jeux vidéo, euh, c'était surtout les jeux de Mario, les, les jeux de Nintendo, puis euh, notamment grâce à Chloé, j'ai découvert euh, The Last of Us, qui est vraiment un jeu très cinématographique, donc avec mon background en cinéma, ça m'a vraiment parlé, puis ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait beaucoup de, de potentiel en jeux vidéo pour, pour quelqu'un comme moi, puis c'est un peu ça qui m'a donné envie de, de faire des jeux vidéo moi aussi. Donc, euh,
1: Cool. Parfait. Ensuite, on aurait Uncharted Cat de Thieves End et What Remains of Edith Finch.
2: Hmm. Je pense que je vais y aller avec What Remains of Edith Finch. Um, C'est deux jeux que, que j'aime beaucoup, mais What Remains of Edith Finch m'a vraiment euh, marqué à cause de l'utilisation de, de mécaniques vraiment spécifiques euh, pour raconter l'histoire donc les mécaniques changent constamment au cours du jeu mais elles sont vraiment tout le temps utilisées pour raconter l'histoire, te mettre dans la peau des personnages j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant ça m'a vraiment marqué
1: écoute moi personnellement c'est un jeu que je j'ai je, 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 je dis à tout le monde d'essayer ou de faire ouais. c'est une belle expérience, ça se fait en un playthrough en 3-4 heures c'est une expérience, c'est un chef up parfait, ensuite on aurait Return of the Obra Dinn et Last of Us Part 2
2: euh... <rire> je vais aller avec Last of Us Part 2 mais c'est deux excellents jeux. Mais encore une fois, Last of Us, très, très, très de mon cœur.
1: Yeah. J'ai jamais joué à Return of the uh, Obra Din, mais j'ai plein de chansons du jeu euh, dans ma playlist de travail, de télétravail. Fait que je connais le jeu de, de, de musique. C'est
2: honnêtement, honnêtement un, un excellent jeu, euh, surtout pour les fans de jeux d'enquête, de jeux, de jeux détectives. Euh.
1: Cool. Nice. Ensuite, on aurait euh, Firewatch et Soma. Hmm.
0: <rire> J'adore le déchirement euh, à chaque fois qu'on euh, pose des questions.
2: <rire> je pense que je vais y aller avec Soma. Euh, vraiment, euh, on en parlait vivement avant d'entrer en ondes mais les, ouais. les questionnements euh, sur... Euh... Sur mm -hmm. l'humanité. Euh, je vais mm -hmm. dire ça comme ça. On ne va pas trop aller dans, dans, dans les détails là, parce que je pense que c'est un jeu qui, qui est vraiment euh, intéressant à découvrir sans trop euh, avoir de spoilers. Mais euh, ouais, ça, ça, au, au niveau des, des termes du, du jeu, c'est quelque chose qui m'aurait marqué.
1: Parfait. Je suis très d'accord avec toi. Bon, deuxième braquette on aurait Last of Us versus What Remains of Edith Finch.
2: Ouais. Je vais y aller avec de Last of Us.
1: Est-ce que ça va se jouer entre les deux Last of Us? <rire> Maybe. On aurait ensuite Soma versus Last of Us Part 2.
2: Mm. Mm. Ben, ouais, je vais y aller avec le premier Last of Us. Euh, je pense que sur bien des aspects... Le, le... Le... Ah non, attends, là, tu... le, oh, part two, a... là... Là, on a fait Last of Us <rire> versus... <-moi>, j'ai <rire> sauté une étape. mais ben là, je voudrais ah, un punch. j'irai euh, le Last of Us 2, puis oui, ça va jouer okay. contre les deux Last of Us. <rire> euh... as fait,
1: puis les gars, je te laisse y aller pour la finale. C'est ça,
2: mais c'est ça, il faut, faut que j'y aille avec le premier Last of Us, même si sur les des aspects, je pense que le, le deuxième est meilleur, mais c'est ça, juste parce que c'est un des, des premiers jeux euh, qui m'a vraiment... Donner la, la, la piqûre des, des jeux narratifs, des jeux cinématographiques je dois y aller avec le premier.
1: Mais euh, question, euh, juste pendant qu'on est là-dedans, tu avais dit que Last of Us, ça t'a comme ouvert les yeux un peu sur ce que pouvait être le jeu vidéo. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'avant, tu jouais pas tant des jeux vidéo? Est-ce que c'est quelque chose que t'étais plus ou moins proche de ça?
2: Ben c'est ça, tu sais, j'ai joué quand j'étais jeune vraiment plus à des jeux de Nintendo, donc j'appréciais les jeux vidéo, mais plus comme mm. un, un passe-temps un peu euh, « underside. the side. Puis après ça, ben c'est drôle quand même parce que euh, Chloé et moi, euh, on était en colocation pendant un an. Euh, quand j'étais à l'université, Chloé était au cégep. Puis euh, j'ai brièvement vu Chloé jouer à, comme Uncharted, puis tout ça. Mais j'étais tellement concentré sur mes études en cinéma que je n'ai pas du tout porté attention euh, aux, aux jeux auxquels elle jouait. Puis euh, c'est vraiment euh, aux alentours de 2019 là, que j'ai découvert de euh, Last of Us, j'ai joué à Fire, Firewatch, là, beaucoup des de jeux sur ma liste, j'y ai joué en 2019-2020 quand, quand on a commencé euh, euh, la compagnie. Donc, euh, ouais, c'est pas mal là, que ça a commencé vraiment mon, mon intérêt le plus poussé euh, pour, pour les jeux vidéo à la, à la base, c'était vraiment plus euh, un passe-temps, on the side, là. Très cool. Ah, mais ben c'est cool. Ben, merci, C'est cool. euh, beaucoup des euh, jeux urgent.
0: narratifs en plus. Qui, qui, on voit une tendance quand même.
2: Yeah, oui,
1: <rire> oh Oui, quand même. <rire>
0: Ben, D'ailleurs, il euh, y, y a quasiment cette tendance-là aussi du côté de Chloé. Euh, Chloé, euh, si tu es prête, on va y aller euh, de ce pas entre des choix déchirants. Euh, Heavy Rain oh. et Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2.
3: Cool. Pour, pour la petite histoire, c'est Ali qui a donné mes, mon top 8, je pense, parce que j'étais comme dans le, le chaos ouais. de Mix quand vous nous aviez posé la question. Ça aurait été comme une surprise en même temps. C'est doublement...
2: <rire> nice Déchirant. Je, je, je t'ai quand même consulté un peu pour certains, mais Chloe est assez vocale sur les, les jeux qu'elle aime, donc c'est assez facile de faire la liste.
3: Assez vocale, tout court, je parle beaucoup, fait que j'ai pas, pas de secret, ben
2: ben. Ben, that's it,
0: on va apprécier ça tout le long de la soirée, j'en suis sûr. <rire> Et ensuite, okay. Bully, ou The Last of Us Part 2, également.
3: Oh my god, ça c'est chiant! <rire> oh! Parce que, tu sais, il y a toujours, quand quelqu'un nous demande notre préféré, anything, genre, il y a tout le temps la, le truc qui est vraiment taille de ton identité, genre, que t'es ouais. comme, t'as vraiment bondé avec cette expérience-là de façon très personnelle. Puis il y a, tu sais, surtout en tant que game dev, l'aspect, genre, cal, comme la qualité du produit, genre. Mm -hmm. Pour moi, Red Dead 2, c'est, genre, objectivement le meilleur jeu vidéo ever. Mais Bully, c'est, genre, un peu ce que Dallas Last of Us est pour Ali. Moi, Bully, c'est. Fait que I gotta say Bully, mais. Ay, je pensais pas éliminer Red Dead 2 aussi tôt dans le journey. En, en fait, c'est The, The last, last of Us, last
0: of Us The Last of Us contre Bully.
3: Ah euh... oh, mon Dieu, j'ai. Okay. Mais...
0: mais. Il y avait <rire>
3: contre Bully. et ah,
0: Bully puis de The la
3: Last of Us déjà... là. j'étais déjà... Déjà... <rire> déjà en train de partir au futur dilemme. Bully ou The Last of Us 2, ben Bully. Sorry, The Last of Us, 2. même chose, même chose.
1: Parfait, mais c'est intéressant ça, c'est sa ouais. première fois qu'on le bully comme jeu, puis c'est quand même un vrai gros classique, là. peu connu je trouve ouais. par exemple. Ouais, oh, ben il est comme...
3: Il est trending sur Twitter à chaque, genre, deux mois. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui, genre, fait des fake rumeurs que Bully, bully 2 va 2, être faite.
0: Ouais. Ouais.
3: Puis là, ça revient sur Twitter, mais... Apparemment, juste, genre, la, le mois passé, ils ont encore eu un... Un, un, un genre de, de... Des infos qui ont leaké à Rockstar, puis ils ont dit qu'il y avait déjà eu un Bully 2 qui était in the works, puis qu'ils l'ont canné. Enfin, je suis mais... Bully ben, forever. Tête.
0: Bully Forever. C'est sûr qu'en contexte, c'est drôle, du même. Mais non, je comprends, je comprends le point tout à fait. Et donc, les prochains, Elle est noire, noire. En tout cas, Elle est noire, on se comprend. Et, ouais. et Mass Effect 2. Hmm. C'est
3: vraiment difficile, sérieux, vous commencez ça? <rire> euh, je... Damn. Ben, I guess Mass Effect 2 mais je les aime vraiment beaucoup les deux c'est juste, I guess que Mass Effect 2 c'est objectivement mm
4: -hmm.
3: un jeu que je pense qui est le meilleur Ellen Noir a comme une place dans mon cœur vraiment spéciale à cause de l'esthétique genre du, des acteurs, tout ça mais il y a beaucoup de défauts puis il a été fait euh, dans le chaos euh, genre ça a été un scandale dans l'industrie du jeu vidéo way back when parce que, euh, tous les gens qui ont travaillé sur euh, Ellen Noir ont travaillé genre des cent heures semaine pendant des mois fait que euh, juste pour ça, là, je l'ai avec Mass Effect 2
0: ah, C'est sûr que
3: celle-là bon, a été faite nécessairement mieux, euh, dans des meilleures conditions, mais... Ouais.
0: Mais ça a été moins... Ça. ça a été moins médiatisé. C'est ça, on va dire Quand même,
1: euh, Elle est noire, moi, je me rappelle, c'était la, 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 la technologie pour les, le, le visage puis les animations faciales, C'était fou, Ouais. ouais.
3: ouais. C'est quelque chose... C'est pas quelque chose qui, qui a été beaucoup refait, parce que c'était une technique vraiment spécifique à cette, cette esthétique de ce jeu-là, qui était comme très... Euh... Néo noir, un peu aquarelle style, mais mm -hmm. c'était genre faible, les textures qui bougeaient, genre c'est assez spécial. Ouais. Enfin.
0: Très bien. Euh, et euh, les deux derniers que je ne connais aucunement, soit dit en pensant, le premier c'est Still Life et le deuxième Gabriel Knight.
3: Ah, deux old school classics. Euh, Gabriel Light, c'est une trilogie de jeux Pot and Click des années 90, pis yeah. Still Life, c'est un, un late Pot and Click de genre 2003-04. Les deux, euh, comme Gabriel Light, c'est objectivement des meilleurs jeux, genre, mm -hmm. I think. Mais Still Life a tellement une, une esthétique particulière, puis il a une place proche de mon cœur pour plein de raisons. Mais je pense que je vais quand même dire Gabriel Light parce que c'est une trilogie, fait que j'ai plus de choix, puis le 3 il est pas très bon, mais le 1 et le 2, fantastique.
0: Va falloir que j'aille me à... renseigner, mais.
3: Ben, ben, c'est le... pas au moment donné le taux des jeux narratifs qui, mm -hmm. qui ont été faits dans les 20 dernières années. Fait que j'ai pas le choix d'aller plus loin un peu pour euh, rencontrer des experts <rire> et... Mais sachez Faire que pour le... Gabriel
1: Knight, le 20e Anniversary Edition est en spécial à 110% de rabais présentement sur Steam.
3: Let's go. Ça vaut la peine d'acheter de, des ouais, ouais, je de connaissais les... pas moi
1: non plus. Euh...
3: Parce que régionalement, c'était un jeu genre en Pixel Art. c'est comme 93. Mm. Je pense que c'est vieux, vieux. Là. Puis le remaster, de, ils ont gardé. Euh, most genre la soundtrack tout ça mais sinon ça a été refait du début genre toute l'esthétique a été refaite puis comme tu as la vibe aussi forte mais c'est plus immersif vu que c'est pas un pixel ça vaut la peine très nice
0: je dois avouer que je suis pas un des plus grands connaisseurs de Point and Click déjà à la base non plus c'est ça
1: Pas Monkey Island
0: ouais puis Jama
1: Sam
3: ça c'est un bon
0: that's it Pardon, c'est ce que
3: tu as dit? J'allais je... dire, et imagine on la mis dans le Christ, plus je pense au fait qu'on a fait des listes récemment avec notre team, puis je pense que ma soeur avait mis... C'était-tu Marine Malice? Non, c'est
2: hein. moi qui avais dit que je n'allais peut-être pas avoir mis Marine Malice dans, <rire> dans, dans la liste, mais pour ceux, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est des jeux qui venaient dans des boîtes de saillage? Ouais, oui, c'est ça j'ai j'allais dire.
1: Oui, Ouais, ouais. <rire> Moi, je me rappelle de Clou. J'ai tellement joué à ça, Clou <rire> dans la boîte de céréales. Là. Je trouvais que les animations d'attaque étaient vraiment simples. Mais euh, je, je, je me permets une petite parenthèse urgente pendant qu'on qu est là ah, puis que tu as le point, Chloé. Êtes-vous dans, dans la même famille?
3: Oui, on est cousins. <rire>
0: ah, c'est okay, ça. OK, c'est ça. <rire> puis Raphaël
1: aussi, aussi j'imagine. Oui,
3: c'est ça. OK.
0: Parce qu'on a constaté qu'il y avait une coupe de luciers dans l'équipe. Ça on... <rire> Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est ça. <rire> ça. Ben c'est ça. Pas un... <rire> <rire> ben, on y reviendra peut-être plus en détail là, parce bon, que ouais, les si trois, vous allait... êtes les cofondateurs aussi, là, <coughs> fait que ça va être intéressant euh, de, 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 de discuter là-dessus. Mais on va finir avec ça. Donc, Chloé, la deux, le deuxième round, je veux dire ça comme ça. On a déjà eu un petit indice, mais Red Dead Redemption 2 et bully.
3: Ah, pourrait, puis là, je Peut-être peut Pour vrai, c'est fucking difficile. C'est deux jeux. Pour vrai, c'est probablement mes deux top genre mon top 2. Mais. Again, je vais dire bully parce que c'est à mm. une place vraiment proche de mon cœur. Mais Red Dead 2, c'est un shadow. Fait que. Je m'en excuse, mais oui, je suis contente de ne pas l'avoir éliminé aussi tôt dans le processus. Fait que, I'm glad. Ben,
0: that's it? Bully. bully. Puis encore une fois, y avait, on s'entend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ah non, je, je pense qu'il faut
1: voir ça comme <rire> si t'as si laissé une île déserte, like, lequel jeu t'amènerait? Ouais, si top. Oh, yeah.
3: Mais ça, c'est une un whole other question parce que je pense que là, tu prendras en compte encore plus la durée du jeu, tu sais.
0: Ah ouais, peut-être la rejouabilité. Ouais, la rejouabilité ouais. et tout ce qui va avec. Ouais, oublie ouais. ce que j'ai
1: dit.
3: <rire> <ça>.
0: <rire> on y reviendra sur cette, euh, cette stratégie-là. Ouais. <rire> et euh, sinon, ben Mass Effect 2 et Gabriel Knight entre les deux.
3: Gabriel Knight. Gabriel Parfait. Knight, ouais. Et la, ben, bah, vous...
0: la grande finale, Bully ou Gabriel Knight.
3: Gotta go with Bully. That's so, it. Always. Mais mais je suis pas un Bully, contrary to popular opinion. <rire> non, en fait. Mais moi, je me rappelle parce que bah, j'ai j'ai étudié en, en création de jeux vidéo euh, en 2016 puis ils nous avaient demandé notre jeu préféré en commencer puis j'avais aussi dit Bully puis j'étais comme même le pareil là ouais. je vous jure que je suis un bully là
0: c'était pas identifié <rire> à ce ben,
3: point. surtout si vous avez joué à bully as an adulte parce que je pense que most people l'ont joué comme assez jeune puis tu comprends, tu comprends ben oui. pas nécessairement les difficultés de l'histoire mais c'est pas un jeu à bullying c'est un jeu à bord genre plein d'enfants de, qui sont mis ensemble dans une situation où, genre les adultes sont les vrais bullies puis les enfants ils essaient juste de survivre genre. Fait que,
2: hmm. quand
3: tu rejoues à, à une tu ben, on s'entend que c'est Rockstar, c'est très humoristique. C'est très oh, sérieux, ouais. mais J'ai joué pas, comme euh... Back
1: in the Days, sa PS2. Ouais, ça PS2. Ouais, PS2 mais ça fait, fait longtemps. Mais j'ai pas joué depuis. Mais c'est intéressant Même comme. mais c'est
3: un sur mobile. Fait que ça je pense c'est 10 pièces sur mobile. Vous voulez genre avoir de quoi jouer dans un group trip avant de venir ou quelque chose. C'est cool, il y a beaucoup de jeux de PS2 sur mobile maintenant. Ah ouais, cool, je vrai. savais pas
0: que c'était sur le mobile. C'est ouais. drôle, ouais, moi ouais, j'ai jamais joué. joué. Ouais, okay. J'ai jamais joué à bully, fait que dans ma tête, c'est vraiment un jeu euh, de petit gars qui est à l'école et qui bully le monde. Là. Fait que je suis content de savoir que. Ben que non. <rire> c'est plus débile que ça. Ouais, okay. C'est plus
3: débile. Que... Je comprends.
0: That's it. Cool. En enfin, fait, question euh, aux deux là, par rapport à ça. Euh, si vous aviez eu d'autres jeux, mettons, à mettre dans la liste, là, surtout Chloé, c'est comme plus ou moins toi qui l'a fait, est-ce que ou un neuvième choix, mettons un close second là, dans les choix, ça aurait été quoi?
3: Mm.
0: Je sais que c'est une grosse question, puis Je on pas, recommence. Ben, mais...
3: dans, dans les autres potent euh, que que j'aime beaucoup, euh, la série des, des Broken Sword, aussi solide, euh, si vous y avez joué. Euh... Il y en a cinq. Il y en a un qui a eu un Kickstarter full successful dans les dernières années qui, qui ont, fait la, ils ont fait la cinquième avec l'argent des gens nostalgiques. Puis, mm -hmm. euh, ouais. Très bon. Euh, clairement, un, un prédécesseur de Uncharted in many ways. Là. Il y a comme un aspect un peu euh, roman jeunesse, euh, le secret des Templiers, puis euh, cette bonne vibe-là. Puis, le 1 et le 2 sont des point and click comme on les connaît, mais le, 2 et, le 3 et le 4 ils ont fait comme une transition un peu maladroite dans le 3D, genre. Okay. Parce l'époque, c'était comme à la, la PS1 sortait, puis c'était comme, oh, cool, on va, on va faire de la 3D. Puis ça a été beaucoup, beaucoup... Euh, il y a eu beaucoup de, de, de hate de, des fans qui, d'autres, voulaient leur gameplay de Kit classique. Mais genre, je trouve que quand tu le revisites, encore une fois, quelques années plus tard, tu comprends qu'est-ce qu'il essaie de faire. Puis tu vois aussi... Parce que, tu sais, les walking simulators, on a parlé de jeux narratifs, etc., c'est comme c'est des, des, des leurs ancêtres c'est les point-and-click. c'est les potentiels c'est mmh. les premiers jeux ouais. narratifs fait il y a Excellent. clairement euh, tu vois tu vois l'influence des point click euh, dans tous ces jeux là puis justement c'est comme intéressant de voir euh, comment la série des, des broken Sword ont, ont essayé de, de faire la transition un peu euh, en tout cas avec des autres de choix mais le jeu est juste vraiment le fun pareil genre mais bref très nice
2: d'ailleurs ben, le, le... Quand, ai, quand tu m'as fait jouer au premier, je sais comme si tu m'avais forcé, mais quand, quand, <rire> quand tu m'as suggéré de jouer au premier, ça m'a inspiré quelques, quelques puzzles dans « This Bell le, le premier book « Sword. Euh, sinon, Sinon, ben, moi, j'aurais peut-être mis euh, un jeu qui est sur la liste de Chloé qui est « Elle est noire », pas nécessairement parce que euh, c'est mon jeu préféré, mais parce qu'il y, y a une place quand même assez spéciale dans mon cœur, parce que… Euh, Justement, quand Chloé et moi on, a, on habitait ensemble, euh, on a invité sa soeur et notre, euh, notre partenaire d'affaires, Raphaël, euh, est venu passer une fin de semaine euh, dans notre appart. Puis on a passé la fin de semaine, même, je pense que c'était plus que la fin de fin de semaine, je pense que c'était comme 3-4. Ouais, je ouais un
3: long week-end. Ouais, un long
2: week-end à jouer à Les Noirs ensemble, puis à manger de la pizza, puis à être juste, yeah, des, 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 des gros, gros gamers.
3: Puis que Raph a crashé chez nous, on avait comme installé un matelas dans le salon, genre, fait on a juste fini les trois couchés sur le matelas yeah. genre, pendant un week-end en à jouer à l'envoi. Pour vrai, à c'est très, très fun. C'est mm. comme... C'est un très beau. Mais je ouais. pense que c'était
2: particulièrement le fun de, de jouer à plusieurs. Tu sais, j'allais jouer seul après, puis on disait que c'était pas, pas aussi le fun. Comme, en, ensemble, c'était vraiment le fun de comme, genre, débattre de comme... Ah, est-ce est que c'est vraiment ouais. lui? Est-ce que c'est pas lui? Puis... Enfin, ouais, c'est de... un
3: jeu là aussi qui n'est pas si le fun à rejouer, genre. surtout si mm, te, ouais. tu t as, t as vraiment pris ton temps la première fois parce que tu connais toutes les punches, fait que c'est un peu moins surprenant, mais moi genre j'ai souvent dit euh, puis je, je le fais un peu moi parce que je suis juste chez nous au mais euh, jadis genre j'ouvrais souvent ma PlayStation juste pour mettre le loading screen, genre le menu, le main menu de l'Enoire en background, genre, Parce que juste ouais. la vague de ce jeu-là est tellement immaculée. genre l'esthétique justement de noir euh, la, la musique est incroyable, tu sais, l'aspect genre Los Angeles des années 40, genre c'est comme Again, c'est un de ces jeux-là qui a la vibe et comme hugely, comme elle contribue mm -hmm. beaucoup
0: au fun. Que... Ouais. Euh, Voyez-vous, c'est un autre jeu qui... En plus je l'ai, je pense, sur une des consoles, mais j'y ai ouais. jamais joué. Puis là, à vous entendre parler, je suis comme Pourquoi j'ai pas joué à ces classiques-là? Puis ben, parenthèse, là, parce que je trouve ça le fun que ce soit relié justement à un, un souvenir ou euh, une fin de semaine, là, une expérience comme ça. Euh, c'est sûr que si je le fais, je vais vouloir qu'il y ait. En stream, ça peut être le fun parce qu'il y a du monde qui m'aide justement dans ces ouais, Moi, là, je pense ouais. qu'il y a une interaction que tu ouais, peux exact, avoir. C'est ça. Mais je trouve ça cool. Je trouve ouais, ça, ça. Vrai en... je trouve ça ouais. vraiment nice.
1: Il y a juste les courses de voiture. Oh. Il y a une mission de <rire> course de voiture. Là. Ça, c'est. Ça laisse à désirer, mais je t'en dis pas plus.
0: C'est bon. Ouais,
3: Plusieurs... Je pense content beaucoup de <rire> à la drive around là, est... Mais il y a la firebaby run. juste genre.
1: Ouais. Très chelou.
3: Cool. Suis...
1: Sinon, euh, ces temps-ci, est-ce que vous jouez à des trucs qui sont nouvellement sortis ou que vous... ces temps-ci, c'est votre jeu Peut-être pas, à là, parce que. Qu
3: mais okay. j'ai pas full de temps, fait que je joue en, une heure par semaine, puis j'avance pas bien, ben, Je suis encore dans la main Quest. À quoi ça J'ai pas entendu. À Starfield. Starfield. Ah, ben oui. Le nouveau, le nouveau Bethesda King. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup de critiques, mais j'ai quand même du fun. J'ai pas, pas bored yet.
0: Je me cool.
1: souviens de mon
3: franglais Je ce qui me prend aujourd'hui en particulier. Hey, y a aucun
4: problème.
1: Il n'y a pas de problème.
3: Je pense que j'ai passé la journée sur mon sel à lire des affaires en anglais. que mon cerveau il est comme.
0: <rire> ça va déteindre sur notre parler à un certain point peut-être. Oui. Bon. Vais... on va finir je vais.
1: On finir le podcast en anglais ça.
3: tantôt.
1: <rire> Mais non, pas de stress. Puis toi, Olivier.
2: Euh, ben, je dirais que, maintenant dans les derniers mois, j'ai joué beaucoup à This Bed We Made. je sais pas mm -hmm. si on avez entendu parler jeux, mm -hmm. Mm -hmm. Ça cool, euh, Oui, non, c'est ça. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de, de, de QA euh, pour s'assurer qu'il y ait le moins de bugs possible. Euh, donc, c'était pas mal. Après ça, j'avais plus le temps de jouer à des jeux vidéo. Euh, mais là, maintenant que ça, c'est plus ou moins derrière nous, euh, ben, le fait que euh, j'ai découvert les jeux vidéo-narratifs juste en 2019 fait que euh, j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Donc, Chloé sur sa liste avait Mass Effect 2. Euh, ben, moi, je n'y ai, en... ai pas encore joué, en fait. C'est-à-dire que je joue en ce moment. Je suis peut-être 15 heures euh, dans le jeu. Donc, euh, c'est ça, je, je, je découvre ce jeu-là. Mais... Euh c'est ça fait que je, je suis pas tant, je, pense, je suis rarement en train de jouer les, les plus récentes sorties là, à part euh, mettons s'il y a un nouveau jeu de Naughty Dog ou quelque chose mais sinon je, je suis plus dans essayer de catch-up euh, sur les, les vieux jeux que j'ai pas encore joué c'est dans tes devoirs là ouais
0: c'est ça mais en même temps est il est tellement, tellement... Est il y a tellement culte, classique tu sais honnêtement ouais. dans vos listes il y en a le trois quarts que j'ai pas joué puis je suis comme il faut, je le sais qu'il faut, tu sais. Je comprends ah, les, le rapport. Les
2: listes je... euh, liste de, de jeux à jouer, là, ça, ça se remplira fini plus.
1: Le oh, ouais. oui. Mass Effect 2, c'est un Mass Effect à faire, c'est vraiment celui-là. Là, je pense que c'est définitif, c'est objectivement le meilleur
2: Mass Effect. C'est ah. euh, -ce, voilà. puis... ce que Chloé m'a dit depuis. <rire>
3: <rire> ouais puis justement, joué à Starfield en ce moment, genre, oh, le oui. whole time, je suis juste comme. J'ai l'impression de jouer à Mass Effect, mais genre, plus bite. C'est comme Mass Effect, <rire> mais moins oh. bien écrit j'ai enfin j'ai enfin, mon personnage exactement comme la, la basic genre femme chef genre fait que je, dans ma tête c'est m genre elle allait juste continuer l'histoire dans un autre univers eh, sci-fi hein bah
0: ben, ben, c'est narrativement <rire> <Ouais>. intéressant
3: <rire> oui, oui. Ouais. sinon y a tu y a -tu ouais, des y jeux qui de... vous
1: attendent qu parce que qu'est-ce que tu disais Chloé
3: ah, sorry, il y a peut-être un petit délai. Hein. Je m'excuse, mon Internet chez nous, il n'est pas malade. Je disais que Starfield est devenu une fanfiction pour Mass Effect.
0: <rire> ben, c'est le fun, justement, qu'il y ait cette plateforme-là pour donner... transposer, ça, ben
3: oui.
1: <rire> Sinon, y a-t-il des jeux que vous attendez?
3: Mmh, Grand Theft Auto 6, euh, my God. Je, on ne l'a pas mis dans aucune de nos listes parce que je pense que c'est un peu gênant de mettre Grand Theft Auto dans tes listes de jeux de <rire> mais en genre, Grand Theft Auto 4 et 5, c'est... Des jeux que j'ai joué un milliard de fois, puis que je. Enfin, a... J'avais des temps, des stéréotypes par rapport à Grunta Photo quand j'étais jeune, comme tout le monde. Là. Puis là, après ça, puis quand je jouais à Grand Theft Photo quand j'étais jeune, c'était genre, dans des parties de Noël, on faisait on aucune faisait quest parce qu'on parlait pas anglais, qu'on comprenait rien. Fait qu'on faisait juste genre, faire des mods pour faire voler les chars, puis des choses de même, genre. <rire> puis après ça, quand j'ai eu ma première console, là, puis que j'ai joué au Grunta Photo, j'étais comme, ouais, actually, c'est tellement bien écrit, genre, c'est hilarant, ouais. genre. Puis, il, ça, ça, il peut juste avoir des Écossais, genre, pour aussi bien comprendre la culture américaine, genre. Fait que, c'est genre, le, le trailer qui sort bientôt, là, je suis un peu quand. il faut que j'aille
0: checker ça. Il n'y ben, a pas de vois. date, ça veut dire début ouais, décembre, leaks, là, de mémoire Ah ouais, pour lui
1: Ouais, moi, je, je vote Game Awards. Ouais, moi aussi,
0: je pense être ça, un ouais. World premiere au Game Awards. <rire> hein. Oh
1: ouais, c'est le son.
0: Ouais, exact. Ouais. C'est aussi, c'est ça que tu as dit?
1: Silk Song, oui. Oh. Hollow Knight là, d'après moi, ça. Game Awards. Ouais. On va reparler des techs du Game Awards de toute façon. Euh, <rire> <sans demander. rire> Mais plutôt Olivier, en as-tu d'attend?
2: Actuellement, comme je dis, je suis pas tant. Je suis plus dans, liste. dans, dans le catalogue, mais, mais c'est sûr que moi, si j'apprends que Naughty Dog sort un nouveau jeu, mm -hmm. là, vous avez pu le deviner par ma liste là, avec les. Il y avait trois, trois jeux de Naughty Dog sur ma liste. Mm -hmm. C'est sûr que je suis un grand fan de Naughty Dog, donc si j'apprends qu'ils font un jeu. En autant que ce n'est pas multiplayer, là, je ne suis pas un joueur multiplayer. S'ils si sortent un jeu multiplayer, je ne vais probablement pas jouer, mais s'ils sortent un autre jeu single player narratif, c'est sûr que je vais l'attendre impatiemment.
0: Très cool, cool. Très cool. Ben, c'est à peu près ce qu'on avait là, pour euh, notre petite introduction. Là, le but, Comment on l'a dit, c'est vraiment ju juste pour vous apprendre un peu, vous plus, de, ça, un peu ça. plus. Vous connaître davantage. En plus, vous connaître en tant que gamer, gamers, puis de où vous venez un peu. Euh, fait, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Donc, euh, hey. si
3: vous
0: voulez concrètement vous présenter, on a fait une introduction un peu tantôt, là, par rapport à vos postes, mais vous venez d'où professionnellement parlant, je faisais ça comme ça. Euh, vos backgrounds, ça a été mentionné un petit peu, là, game dev, puis euh, cinéma, mais concrètement, là, si vous voulez un peu vous présenter un peu, euh, je vais lancer euh, la balle à Olivier, tiens, pour, euh, pour commencer.
2: Parfait. Euh, donc, euh, ouais ben moi, j'ai étudié à la base en cinéma et un peu en, en littérature. Puis, euh, c'est ça, en 2019, début 2019, euh, avec Chloé et, euh, et Raphaël, qui sont toutes deux mes, mes cousines, on a commencé à parler euh, de peut-être faire un, un projet de jeu vidéo ensemble. Et puis, dans le fond, c'est ça. Et avec mon expérience en réalisation, en écriture, euh, je me suis retrouvé avec le rôle de directeur créatif, notamment, qui est un peu à mes yeux, là, enfin, je sais pas, ça dépend du type de jeu, mais particulièrement sur un jeu narratif qui est très similaire au, au poste de, de réalisateur en, en cinéma. Mmh. Euh, c'est aussi moi qui réalise les, les, les cinématiques du jeu, qui réalise les, les performances vocales là, en, en studio avec les acteurs. Euh, j'ai coproduit, coécrit le jeu. Donc, euh, je suis très, très dans, dans, dans tout ce qui est narratif, tout ce qui est création. Donc, euh, oui, ça ressemble à ça.
3: Très, très bien. Et cool. donc, bon. euh, moi, j'ai étudié en jeu vidéo, fait que boring, mais euh, <rire> c'est On a fait aussi... Euh... Le micro-programme Le Ensemble, qui est un petit programme d'un été pour les gens qui veulent se lancer en affaires. Puis avant ça, j'ai je voulais devenir comédienne, professionnelle. J'ai étudié en droit. Ça a pris un moment avant que je, je me. Ouais, je réalise que les jeux vidéo c'était fait pour moi. Um, mais voilà, fait que maintenant je fais ben je co-produis le jeu avec Oli. Je fais plus le côté production exécutive. Fait que, euh, ce qui ben, ce sont c est, c est des rôles qui vont très bien avec mes, mes tâches de, de PDG qui sont comme le, le business development, euh, aller faire des pitches, euh, présenter le jeu à, aux médias, aux investisseurs potentiels, etc. Fait que uh, that's fun stuff. Puis ben, là, c'est ça, je, je donne un coup de main avec euh, tout ce qui peut avoir besoin de mon aide. J'essaie d'avoir euh, les mains un peu partout pour donner un coup de main. Puis en même temps, ça me permet de, de keep an eye on everything. Puis s'il y a des... Problèmes futurs anticipés euh, pour voir si on peut euh, éviter de rentrer dans un mur. C'est euh, ce genre de truc-là. Fait...
0: Plus nouveau stratégique un peu. Euh... ouais,
3: ouais c'est ça. Je faisais beaucoup moins d'opérationnel avant, mais là, euh, je suis un peu plus de retour euh, dans, dans le day-to-day. -day, puis j'aime beaucoup ça. fait que On est toujours en train d'essayer de un peu de comprendre c'est quoi nos contributions. Puis dans le ND, on a... nos positions sont tout le temps très changeantes. Puis on porte tous ce million de chapeaux. fait que... Euh je j'aime quand même être là pour euh, il y a beaucoup de, de gens dans mon rôle qui disent genre éteindre des feux mais moi j'aime même pas ça comme éteindre des feux je vois comme ça comme préparer euh, la bonbonne d'eau ou whatever pour si jamais il y a un feu, anticiper euh, ce qui va arriver puis s'assurer qu'il n'y ait pas de feu mmh, la bien. prévention du feu il ouais,
2: <rire> y a toujours des feux pareils mais non, on, ah, on a est à ce, ce moment-là
0: vous avez ça. Ça. les outils pour faire face c'est ça la préparation.
3: Ah, ben oui, oui. Ben, on, on apprend tellement dans nos rôles ben, en tant, tant qu'entrepreneur. Ben, oui. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, oui,
1: définitivement. C'est ben, euh... ça, j'ai eu vos profils LinkedIn tantôt. Puis euh, c'est ça, je voyais que vous aviez étudié, tu, ben, si tu disais, ben, je ne savais pas que Olivier l'avait fait aussi, mais le microprogramme en commercialisation euh, de indie game. Puis toi, tu as fait particulièrement là, le game development, là, le baccalauréat à Luc4. Est-ce que c'est parce qu'on a souvent cette question-là dans le chat, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire si on veut rentrer dans le jeu vidéo, dans ce business-là ou tu travailler dans, dans cette, cette industrie-là? C'est-tu un parcours que tu conseillerais à quelqu'un?
3: Vraiment, oui, absolument. Dans le fond, les, les écoles à Montréal, ce n'est pas vraiment le corps de musique que tu veux faire. Euh, tout ce qui est programmation, bien là, apparemment, j'ai entendu entre les branches qui a potentiellement que potentiellement 4 allait ouvrir un programme de programmation éventuellement. Là. Mais quand j'y étais, du moins, c'était seulement euh, game design puis game art. Euh, puis dans le fond, c'est le campus Montréalais de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. La raison pourquoi, c'est dans le fond, les gros programmes de jeux vidéo au Québec, c'est le NAD, le Centre nad euh, qui est l'Université Québec à Chicoutimi, Pavillon Montréal. Puis l'UQAM Montréal, qui est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Pavillon Montréal. Fait que les deux écoles, les deux grosses écoles de jeux vidéo, sont des écoles de région, basically, qui ont parce que souvent. C'est souvent ces universités-là qui ont les, les subventions et les fonds pour ouvrir des nouveaux programmes. Fait, bref. Euh, puis, Lucat, euh, c'est un super de beau programme. programmes. Euh, puis, moi, dans j'ai commencé en game design, puis j'ai fait le switch en plein mieux pour game art. Puis, finalement, je ne fais maintenant aucun des deux, mais c'est la preuve que euh, <rire> c'est vraiment un programme qui te permet de euh, comprendre tous tout, tout, tout les volets de ce qui va dans la création d'un jeu vidéo. Puis, la réalité, c'est que peu importe l'école où tu vas, euh, pour, être, pour travailler en jeu vidéo, il faut être très autodidacte parce que les technologies changent tellement vite mm -hmm. que juste que tu apprends ouais. dans des cours trois mois plus tard, c'est désuet, genre. Fait que c'est super important d'avoir un profil d'une personne qui aime apprendre qui est constamment en train de rechercher et ses skills. Fait que moi, ce que je trouve qui est vraiment avantageux de Lucas, c'est justement que ça donne une, une très bonne compréhension de l'industrie, genre. C'est une formation qui est très, très, euh, qui est très proche de l'industrie indie, particulièrement, fait que euh, ouais je le conseillerais for sure pour quelqu'un qui veut se lancer en jeu vidéo. Puis en plus, comme n'importe quelle industrie créative, c est, c est, les contacts, c'est super important. Ouais. On aimerait que ça soit, oh ouais. soit toujours le cas, mais c'est quand même important de, de connaître les bonnes personnes puis je pense que de commencer... Parce que la réalité, c'est que pour travailler un jeu vidéo, il n'y a pas un certificat ou un bac ou un programme universitaire qu'il faut absolument suivre. Genre. Et la réalité, c'est qu'il y a du monde qui vient de toutes les industries puis c'est pas juste vrai dans le NIS, nice, c'est vrai aussi dans le AAA. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais comme arriver d'une autre industrie complètement ou sortir des cégep et être comme... C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Ça comme vraiment être si tu ne connais pas du monde déjà dans l'industrie qui peut t'aider un peu.
1: Exact. Puis toi, Olivier, est-ce que tu trouves ton compte dans le jeu vidéo, malgré que tu viens d'un parcours ou d'un... Comment dire? D'un intérêt propre au film
2: Ouais. en fait, je pense que euh, je pourrais brièvement peut-être mentionner aussi que euh, donc notre euh, troisième partenaire d'affaires, Raphaël, la, la sœur de Chloé, euh, elle, elle vient de l'archéologie. Donc en fait, on, okay. dans, <rire> dans, dans les ben, trois ben, oui. <rire> dans, oui, dans les trois confrontateurs, Chloé est, est la seule avec un, un background en, en, en jeu vidéo. Euh, puis, c'est ça, pour, le, pour pour moi, c'est sûr que je trouve ça très proche. Peut-être que si on faisait euh, des platformers en 2D, j'y trouverais moins mon compte, mais là, étant donné qu'on fait des jeux en 3D très narratifs, cinématographiques... Euh, c'est vraiment très près de, de ce que je faisais en cinéma, là, la seule différence essentiellement c'est l'aspect interactif là, que, que, que j'avais pas en cinéma mais sinon c'est très près puis euh, je pense que c'est quand même le, le jeu vidéo c'est quand même un milieu qui est quand même euh, accueillant, tu sais oui il faut, faut, faut connaître des gens et tout ça mais je, je connais des, des gens qui justement n'ont pas fait énormément d'études le jeu vidéo mais qui sont vraiment euh, trouvé une place en faisant euh, des game jam par exemple okay. donc euh, faire un jeu en, en 72 heures une fin de semaine, puis tout ça. Là. Donc, il y a différentes façons, euh, même pour des gens qui ne voudraient pas étudier en, en, en jeu vidéo, ou qui ont étudié dans un autre domaine, de quand même euh, se trouver une place en, en faisant des game jams, en, en, en dans des éléments de jeu vidéo. Euh, donc, il y a différentes façons d'entrer dans le milieu.
0: non C'est super intéressant, ouais, puis, je, puis je pense que c'est une des, des discussions qu'on a déjà eues là, sur, sur le podcast. Euh, tu sais, les jeux vidéo étant... Ben, surtout maintenant, puis ça je risque de changer là, encore plus, mais c'est tellement un, un médium de plus en plus complet qui touche tellement de choses que ça peut rejoindre beaucoup, beaucoup de sphères, beaucoup d'intérêts, même beaucoup de compétences. Fait honnêtement euh, c'est quand même fascinant de voir toutes les portes d'entrée possibles. Ben oui.
1: et... c'est de moins en moins stigmatisé aussi comme autres, ben oui. comme médium. Je dire, on n'a plus l'image du gamer dans son sous-sol euh... Qui voit pas le soleil, là. <rire> non, ça mais c'est vrai, tu
0: sais. Euh, euh, non, tout à fait. <rire> il fut un temps. Ben, c'est ça. Ben,
2: <rire> ouais. juste aussi les, les, les jeux en soi. Au-delà de qui est le gamer, mais aussi, qu qu'est-ce que les jeux, là, tu sais, que y mais sûrement, puis il y a encore du, du travail à faire, mais de percevoir les jeux comme une forme de divertissement au même titre que les séries télé, que les, les films, tout ça. Là. Puis pas juste comme un truc enfantin, tu sais. C'est ça.
0: Tout à fait. Puis, ça, ça a été mentionné un peu, mais euh, concrètement, ou plus en détail, comment la création du studio. Euh, comment en êtes-vous venu à créer euh, Low Birth Games? Euh,
3: ben. C'est aussi simple que oh, ça a commencé, puis que c'était un peu comme une blague. Mais <rire> moi, dans mon temps, c'était pas une blague, puis je voulais vraiment que ça se passe. <rire> fait que,
2: ça, pas ça a commencé à partir du jour de l'an. Comme... Genre, plus, plus concrètement, là, je sais qu'il y a eu des, des petits trucs embryonnaires avant, mais c'était concrètement au, au parti du jour de l'an ben, 2019. Right?
3: Ouais, c'est ça, parce que c'est drôle des fois de t'entendre en, en parler, puis t'entendre en parler, puis que dit comme Ah oh, ouais, moi c'est plus autour de juin, genre que j'étais comme Ok, moi j'étais genre non, moi en janvier c'était genre Ok, c'est ça ma, ma vie maintenant, c'est parti. Là. Moi j'étais déterminée, j'avais dit à mes profs que c'était ça mon, mon stage de fin d'école, parce que okay. oui, j'ai ai gradué pendant qu'on a créé le ciseau. Nice. Mais euh, on est, je pense que les trois, on était à des passes de nos carrières, qu'on était comme vraiment pas sûr c'était quoi le next step. Moi, dans mon cas, d'abord, je voulais aller à la maîtrise parce que j'avais travaillé sur un article sur euh, la présence des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, des, comme de côté de la création, puis euh, du côté des consommatrices, euh, parce que j'étais comme à centre de recherche de mes profs, puis j'étais comme, oh, ben, je vais continuer à, à, à suivre ce, le parcours académique parce que je me voyais vraiment pas tant dans l'industrie du jeu vidéo, j'avais de la difficulté à, à m'imaginer aller travailler dans un gros studio. Fait que. Euh, Puis c'est ça, sauf que là, je lisais, de, je lisais des tonnes d'articles scientifiques, Puis toutes les, les, les chercheuses disaient, pour régler le problème, il faut accueillir plus de femmes ou de personnes de genre marginalisées dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que j'étais comme, je vais vraiment aller faire une maîtrise pour dire la même chose, genre, pis contribuer, pis, en tout cas. Fait que finalement, je dit, bon, il faudrait que je dans l'industrie. Mm -hmm. Puis, Olivier, je sais pas si tu veux parler de ton expérience à toi.
2: Ouais, ben c'est ça, je pense que pour moi et pour Raphaël, donc euh, on est dans des milieux différents, mais euh, des milieux quand même euh, demandants. Là. Euh, je ne vais pas trop parler pour Raph, mais je sais que, mettons, les fruits archéologiques euh, à quatre pattes euh, dans, dans, dans la boue à longueur de journée, elle, 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 elle trouvait ça quand même assez difficile. Puis euh, moi, de mon côté, ben, en cinéma, ben, c'est les plateaux de, de tournage, euh, donc c'est assez prouvant aussi, là, des, des heures de fou ouais, puis enfin. Fait que les deux ont... On était curieux d'explorer de, le jeu d'eau, mais c'est sûr que pour nous, donc oui, ça on a commencé à en parler un peu plus sérieusement en, en janvier, mais c'est sûr que, mettons, les premiers six mois, euh, c'était plus un projet, je pense, qu'on qu faisait sur le côté, ben, enfin, que, pour le plaisir, disons, en se disant, bon, ouais. on, 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 personnellement, moi, j'étais en deux, en deux, en fait, j'avais un projet qui s'était terminé euh, en, en, en télé, donc euh, j'attendais un peu le prochain projet. Donc, je me disais, bon, en attendant, je vais, je vais faire ça. Puis, c'est vraiment qu'on a fait le micro-programme euh, à, à l'U4. Donc, on l'a fait Chloé et moi. Euh, Raphaël, à l'époque, était, était à Québec, donc elle ne l'a pas fait officiellement, mais elle venait des fois crasher nos cours. Et les profs, ça les, ça les dérangeait pas. <rire> mais c'est vraiment là que ça s'est concrétisé parce que c'est là qu'on a fait notre premier plan d'affaires. C'est là qu'on a fait nos, nos, nos premiers pitchs et tout ça. Donc, c'est comme là qu'on a, a commencé des
3: aussi. Parce que c'était
2: un autre jour. Ouais, en jeu 1, pendant oh, le microprogram, on a commencé, on a, on a commencé This Bed We Made. Donc, c'est vraiment là que ça commençait à se concrétiser, mais ça a été un peu comme sournoir. Tu sais, moi, de mon côté, je ne sais pas pour toi que mais moi, dans ma vie, je ne m'étais jamais dit que, que j'allais être entrepreneur. Là. Euh, donc, euh, c'est un peu arrivé. comme tu sais, pis Des fois, mettons, des, des amis que je pas parlé depuis un an, étaient comme, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, j'ai une entreprise maintenant. <rire> les gens étaient surpris, puis je, je suis aussi surpris. <rire> c'est ça. Euh... <rire>
0: Parce que c'est un peu. jeu vidéo, t'sais. Ouais, j'ai changé, ah, ben, ouais,
2: changé l'industrie. Mais c'est ça, ça s'est fait très comme. Tu sais, c'est juste, on a, on a eu notre premier. Chloé et moi, on a, on a réussi à aller chercher euh, du financement pour euh, avoir le, le, salaire, le salaire minimum pendant un an, le, grâce à la mesure de. soutien on travail autonome, c'est oui. un truc avec le, le gouvernement euh, du Québec, si je me souviens bien. Euh, donc là, on a eu ça, puis après ça, on a eu nos premiers investisseurs, tout ça, puis ça a juste comme déboulé, puis là, quatre ans plus tard, ben, on a un projet de sortie, puis une équipe de 15 personnes, tout ça, mais il y a comme jamais un moment où je me suis dit, maintenant, je m'en vais je en, en jeu vidéo, maintenant, je, je me parle d'entreprise, c'est juste arrivé, puis des fois, ben, <rire> on, tu prends ce que, ce que la vie t'apporte, puis je suis très content de l'avoir fait, parce que c'est vraiment euh, une belle expérience.
0: J'aime ça. J'aime ça comme histoire, c'est comme un vous l'avez dit, mais comme un amalgame de chemins qui se sont croisés, puis que, comme, ben, ça a donné qu'on était tous là, à ce moment-là dans nos vies. Fait que let's do it.
1: À bonne place, au bon moment.
0: Un party du jour de l'an. <rire> J'aime ça.
1: <rire> mais parlant justement de Hello Bird, parlant de votre équipe, de, 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 de votre projet en soi, comment vous voyez ça, cette entreprise-là? Là, là on, on, vous avez fait votre premier jeu, This Bed, This Bed We Made. T'sais, mais c'est quoi votre, votre vision en tant qu'entreprise? Est-ce que vous voulez en faire? Tu sais... C'est quoi l'avenir de LowBird C'est quoi vos, vos valeurs? C'est quoi? Tu parlez-nous un peu là, de, du corps de l'entreprise.
3: Je vais allez. aller, Ali. J'ai parlé déjà beaucoup. Mais... Non, non, vas-y, vas-y.
2: C'est toi la pro pour euh, parler de l'Obert.
3: <rire> euh, ben donc, pour euh, répondre à ta première question, oui, on a déjà d'autres. Euh, Je veux qu'on prototype là. Dans les deux cas, on est encore à l'étape de prototypage, fait qu'on est encore essaie, en train d'essayer de trouver le fun. Puis... Euh, on, on a tellement de fun à, à faire ça avec notre équipe parce que quand on a commencé déjà on a chez taché les trois Fait que c'est toute une autre ballgame. Euh, puis, euh, c'est ça, tu sais, l'identité du studio est constamment en changement parce que justement, à chaque fois qu'une nouvelle personne nous se rajoute, ça change beaucoup l'énergie. Puis, quand on a commencé, il y avait beaucoup de, 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 de gens autour de nous qui nous, nous encourageaient vraiment à utiliser l'angle, la famille, dans nos, dans nos pitches, ça, puis, rapidement, c'est plus devenu ça. T'sais, ça a commencé comme un projet familial, tu Mais maintenant, c'est plus found family ou quelque chose dans ce genre-là. Euh, on est vraiment beyond juste les trois cofondateurs. Je euh, dirais qu'on a une équipe quand même qui. On ben faut dire qu'on est euh, majoritairement des femmes, des personnes queer euh, et des alliés. Fait que ça nous distingue quand même de pas mal de de l'industrie à large. Sûr, Puis ouais. on puis, je pense que ça n'a pas d'impact tant que ça dans notre D2D, à part que, je veux pas, on a des sensibilités pour ces types de joueurs joueuses là Fait que, on a envie de faire des jeux que nous-mêmes, on aimerait en tant que joueurs, -joueurs. Fait que, je veux pas, ça fait qu'on on vise des niches, entre guillemets, parce que euh, les genres de jeux qu'on qu a envie de faire, c'est des jeux que, euh, ben, on en parlait tout à l'heure, tu, tu fais le tour de l'offre, puis si es comme moi, tu, tu retournes dans les années 90, mais sinon, ben, tu rejoues au même jeu, puis. Fait que, euh, y n'y a pas tant que ça de jeu dans, dans, le, dans les jeux narratifs euh, third person, etc. Fait que, euh, voilà, on, de part nos préférences en tant que joueurs-joueuses, on vise un peu une stratégie de niche, mais c'est pas euh, par une, une, une volonté, pas nécessairement par, on n'a pas nécessairement une mission sociale, quelque chose comme ça. Mmh. C'est vraiment juste que on est qui on est, puis on veut pas, c'est comme normal qu'on a envie de faire des jeux que nous-mêmes on aimerait. oui. Ben oui. Euh,
0: c'est sûr que ça transparaît dans le développement, puis dans, tu veux pas, c'est une question de représentativité à un certain point de l'équipe à travers les jeux, à travers ce que vous faites et votre façon de faire aussi, j'imagine.
1: Oui, puis j'ai l'impression que quand tu veux développer un jeu, en fait, si tu veux développer n'importe quelle œuvre artistique, faut que ça vienne un peu de toi et que c'est quelque chose que tu veux faire et non aller chercher et aller, aller récupérer la vague de ce qui fonctionne, parce que sinon, tout le monde ferait des, euh, des codes de ce monde, euh, <rire> ça finirait ouais. plus... Là.
3: Ah puis c'est extrêmement difficile de, 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 de rentrer dans ces dans ces genres-là puis de compétitionner avec euh, des jeux euh, dans ce genre-là. Fait que euh, je pense que mm -hmm. c'est quelque chose qu'on se fait conseiller de toute façon tu sais, dans des programmes comme le, le microgramme qu'on a suivi tout de, de viser des stratégies de niche, mais nous autres c'était comme même pas euh, comme un, un purpose commercial, c'était juste comme ben, c'est ça ce qu'on a envie de faire. Là. fait, ça ça fait
0: là, mais oui. Très cool. Cool. Et euh, pourquoi low birth? Pourquoi le
3: Ouais, c'est un, un synonyme de, en vieil anglais d'une famille qui est quelqu'un de humble beginnings. C'est comme le, okay. le contrat de quelqu'un of high birth, de, de low birth. Ça veut okay. dire que c'était comme la, la oh. Mais oui, ça, ça a pris toutes sortes d'autres interprétations au du temps. <rire> et puis on, on aime ça garder un peu le mythos autour de la chose en, en donnant des réponses un peu différentes à chaque fois qu'on en parle. mais la vraie origin story, c'est aussi boring que ça. En fait, je pense qu'on l'a trouvé dans l'action des synonymes, <rire> parce qu'on cherchait un synonyme de bâtard, okay, puis on avait okay. trouvé no birth, puis on a dit « Ah, ça sonne good », puis on a juste « Ride with it <rire> », puis c'était pas plus compliqué que ça.
0: Ben, that's it, on aime ça de même, puis je vous ai installé un « Good ring to it », ça sonne bien.
1: Oh, oui, définitivement. Oui. Parlant justement de dis-tu ça dans we
0: bade Moi aussi, aussi j'ai dit ça dans, dans mon pays. Ben, ben, J'arrêtais pas ouais, de dire <rire> Je bade Non, non, c'est dis-bade. dis
3: C'est ça, dis we made. <rire> <rire> euh,
1: ben, dans un, félicitations pour euh, vos reviews. Quand même, Agène, vous a donné un 8 sur 10, puis on a euh, le, la mention Very Positive par 535 personnes sur Steam. C'est pas rien, ça. Euh, fait félicitations. Euh, moi personnellement j'ai pas fait le jeu je sais qu'Urgent il le fait yep. je sais que Urgent, il l'a fait au complet moi j'ai fait la démo euh, il y a de ça un, un bail parce que moi dans le fond, tous les mercredis euh, je fais une douzaine de démos je fais une tiers liste ouais. on les classe dans une tier liste j'avais mis justement euh, ce jeu là ne sachant pas que c'était québécois en plus euh, dans la tiers -li tier liste euh, dans le tiers de la tier liste wishlist. Fait que euh, c'est dans ma wishlist. J'ai pas encore le temps de jouer, mais j'avais okay. adoré la démo. Euh, fait que sachez-le. Mais moi, c'est ça, j'ai pas joué tant au jeu. Puis là, j'ai une question pour Jean Pigeon.
0: Ah ouais, ok. Quand -qu 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 as-tu pensé? Ah, ok. <rire> mais. Okay. Je... Ça va être malaisant. Hein? T'as
1: le
3: droit de le dire,
0: mais non, euh, ben, je pourrais le dire, mais ce ne serait pas vrai. Euh, non, pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Euh, Puis Olivier, tu été là une bonne partie, je pense, du playthrough. Je l'ai fait dans stream. Euh, Puis non, j'ai eu beaucoup... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas au côté queer aussi du jeu. Euh, C'est quelque chose qui, euh, moi, m'a plu énormément. Euh, justement, l'espèce d'amour impossible là, dans les années 50. Euh, je m'attendais... Je ne m'attendais pas à cette histoire-là. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça à ce niveau-là. Euh, puis Non, puis le faire en stream, je crois, ça le fun parce que le, le chat était super actif aussi. Euh, il participait, il me disait d'aller à telle place et telle place. Euh, mon regret actuel par rapport jeu-là, c'est que je ne l'ai pas refaite. Euh, parce qu'il y a d'autres. Euh, il y d'autres avenues possibles. Là. On y reviendra euh, éventuellement plus tard. Mais non, je, je seconde ce que tu est redit. Félicitations. Très bon jeu. Moi j'ai tripé. Euh, je pense qu'il a été, très bien, Il a été bien, très bien reçu par la communauté en général. Et euh, ouais, j'ai vu aussi que vous poussiez, j'ai vu ça sur vos réseaux là, pour la nomination à, à des awards, le, 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 comment ça? le, le, le Gaming oui. Award, quelque chose du genre. Euh, ouais. Fait que je vous le souhaite notamment, là, en passant. Merci. <rire> si, cool. Ça serait très cool. Très content,
3: contente. Mais oui. Merci beaucoup pour vos bons mots. On est content fatigué <rire> mais content.
0: Ouais, clairement ça a dû être quand même euh... mmh. c'est ça, fait que c est, c est commencé. le jeu vous l'avez commencé en 2019 c'est un bon 4 ans euh, de développement à travers ça votre équipe vous l'avez dit elle a grossi est-ce que ça s'est fait comme logiquement graduellement là, de, selon les besoins et tout, comment ça s'est passé un peu à ce niveau là
2: au niveau de l'équipe ouais, ça a été
3: comme euh...
2: Euh, ouais. ben, ça ça s'est fait quand même un peu graduellement en même temps pas, okay. Probablement pas okay. assez graduellement. Okay. <rire> dans le sens que pour nous, tu sais, du jour au lendemain, on, tu sais, la première année, dans le fond, essentiellement, là, à peu près, on était les, les, les trois compositeurs. Puis on était vraiment dans une mentalité de on n'a pas de budget. Mm. Chloé, et puis moi, comme je mentionnais, on avait le salaire minimum, mais c'était à peu près tout. Euh, on, on voulait euh, aller chercher là, un, un compositeur en contractuel là, pour faire notre musique. Puis, comme on pensait faire le jeu à quatre, puis le sortir en, à, euh, assez rapidement. Et puis, finalement, on a, été, on a eu la chance d'aller de, chercher des investisseurs qui nous ont permis d'aller chercher nos trois, quatre premiers employés. Fait que dans, dans l'année 2020, le deuxième moitié de 2020, je dirais, on s'est retrouvé comme à six. Puis je pense qu'après ça, un an plus tard, on était, on était une quinzaine. Fait que, okay. euh, ça, ça, pour nous, de se retrouver de juste nous trois à soudainement devoir euh, gérer des employés, c'est une des raisons, des nombreuses raisons pourquoi le développement a été aussi long. Là. Donc, euh, Raphaël, Chloé et puis moi, du jour au lendemain, on a passé de postes très créatifs à des postes de gestionnaire ben d'équipe, donc de devoir gérer des gens. Euh, là, éventuellement, on, on, on a pris un peu euh, notre aise là-dedans, puis j'ai pu euh, retrouver un peu plus euh, un, un, un poste créatif. Mais c'est sûr qu'il y a un gros travail d'adaptation, un gros temps d'adaptation euh, de juste ben, comment on gère ça une compagnie maintenant qui, parce que tu sais, au, au début c'était assez facile quand c'était juste nous trois, la compagnie ne voulait pas dire grand-chose, mais là à partir du moment où tu commences à avoir des employés euh, ça, ça, ça vient avec tout plein d'obligations. Chloé <rire> pourrait probablement parler de, de tous les trucs qui viennent avec le fait de, de faire les paiements puis de, ouais, ben... de gérer les assurances puis tout ça. Tu sais, mais fait, on a dû apprendre tout ça sur le, sur le tas à la vitesse grand V. Là, donc ça a, été, euh, ça a été assez intense. Mais en même temps, je pense qu'on a appris plus que n'importe quel cours euh, aurait pu nous apprendre.
0: Là. Oui, puis j'imagine que justement avec plus empl... d'employés vient l'espèce le, de Sentiment de responsabilité, que tu sais, c'est pas juste vous autres, que ben au pire, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche là, plus, là, ouais, c'est ça. Mais non, non, là, il y a 12 personnes qui, qui sont là, que non, non, eux, c'est leur job, tu sais. Fait que, clairement, c'est un bel apprentissage à travers ça. Ouais, voilà, nice. absolument.
1: On va pouvoir parler un petit peu plus du jeu euh, tantôt, mais encore, là juste pour faire le, 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 le tour d'horizon de, de qui vous êtes. Euh, on sait qu'on ben, a vu que Low Bird faisait partie là, du India Asylum. Euh, pouvez vous expliquer ce que c'est aux gens qui connaissent pas ça?
3: Ben, on parlait tout à l'heure d'avoir eu des investisseurs, ben, ça investisseurs. Dans notre cas, à nous, ça fait partie un peu de l'équation. Euh, mais fondamentalement, ce que c'est, c'est un hub. Euh, ce n'est pas comme un collectif parce qu'il n'y en a pas. Euh... On n'est pas tous interreliés, mais c'est plus qu'on on share beaucoup de ressources, on, on partage des espaces, des bureaux. Euh, Puis euh, c'est vraiment comme une espèce de, de situation. On, on se dit, bon, si on était nos studios individuellement, on ne pourrait pas nécessairement se payer euh, un avocat ou un spécialiste RH, etc. Euh, Puis en se mettant ensemble, ben, ça nous permet d'avoir accès un peu plus à ce genre de ressources-là en se les coûts, tu sais. Même chose qu'on voit à l'international dans des conventions et autres, parce on se fait comme des mini missions c'est mmh. ensemble. Fait que on, est comme, on est comme les, les cheerleaders des autres. Oh, c'est oui. vraiment honnêtement le plus gros euh, le plus gros avantage d'être dans l'asylum, c'est qu'on est tellement moins isolé. Puis ça, c'est parce que tout, tout ce qu'on vient de mentionner là, ça s'est passé en pleine pandémie, euh, c'était vraiment spécial parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés dans nos vies, mais en même temps, dans un dans un une époque de nos vies très étrange où on est tous, tous euh, isolés et pas à nos meilleurs shapes mentalement. T'sais. Mais bref, mais là, on le voit de plus en plus euh, l'avantage c'est que quand on a des. quand on a des, des enjeux en lien avec nos postes respectifs. T'sais. Si on était juste nous, ben moi, euh, en tant que PDG, euh, j'irais je, je, voir qui, j'irais écrire à LinkedIn. Euh, je vais faire un mais là, ça va être <rire> une. Hey.
0: En tout cas, c'était des mais conseils ouais, avec Jeff Bessa, je vous ai ramé un petit peu. Je vais par le même,
3: je voudrais exécuter ce qu'il va me faire. Mais ça, c'est autre chose, là. <rire> mais c'est ça, mais vrai, non. Ça, donc, il y moins isolé. Tu peux parler avec d'autres personnes dans le même mm. rôle que toi, puis prendre des biens. Oui,
2: c'est ça, t'as ta ton bureau est à littéralement un mètre du bureau de, de, de Maxime de, de Lucid ben oui. Dreams, que je pense que vous avez... C'est ça, j'allais dire. Ben compris. oui.
1: C'est un amour, Maxime, je l'adore.
2: Oui, ouais. ben, on l'adore.
0: C'est littéralement, c'est pas genre vous êtes dans la même bâtisse, c'est vraiment l'espace commun, comme tu dis, les le, bureaux ouais. ils sont collés. Genre, littéralement,
2: il y a une petite armoire entre le bureau de Chloé et puis le bureau de, de, de Maxime. Donc...
3: Très bien. <rire> on a comme tout... Sections, genre on, euh, on décore un peu différemment, t'sais, on n'a ouais. pas les mêmes genres de meubles. On peut quand même voir un peu la vibe de chaque studio, mais on est vraiment assez à l'heure ouverte, fait que euh, c'est… Ah,
1: c'est cool. Ouais. C'est comme une espèce d'incubateur slash accès à des ressources slash…
3: On ah, a commencé vrai. un peu là-dedans. Mm -hmm. En fait, c'est mm -hmm. mm -hmm. formellement mm -hmm. un incubateur à c'est qu'on était un des premiers studios un peu… Un peu euh... C'était Très scotch tech. On commençait, puis on est bien en pleine pandémie, mais c'est formellement un équipateur accélérateur. Puis
1: là, vous êtes rendu combien euh, dans la salle?
3: Dans la salle, on est comme 200. C'est assez. Euh, c'est fou. Non, là, mais
1: 200 pers personnes, j'imagine. En, en termes de nombre de studios, oui. On, on, est, une ouais, on dizaine, est une dizaine. Oui, on
3: est une dizaine. Mais là, maintenant, il y, un, il y a aussi un coworking qui, justement, pas des studios nécessairement qui sont rattachés à des investisseurs. Fait que. Il y a peut-être autour de 12-13 studios total dans les bureaux. Mais enfin, on est ça en train de figure ça out. Là, fait que, mais... Euh, ouais, on, on... Entre 10 et 15, <rire>
0: C'est très cool, pour vrai, comme concept. Moi, j'aime ça. Justement, que tu sais, puis ça facilite justement l'espèce de... Ben, les coûts, là, tu sais, les voyages ou les, 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 pour les conventions, je trouve ça, ça le fun. Au, au final, tu sais, on vient tous... Ben, on, on mais vous venez tous du Québec, puis ça reste des... T'sais, vous venez de la même place, donc pourquoi pas s'entraider? Mm. Puis...
2: Puis ce qui est, est le fun bien. aussi en jeu vidéo, du moins en indie, euh, c'est qu'on ne se sent pas tant en compétition ouais. les, les uns avec les autres. Euh, parce que je pense en, venant du cinéma, je sentais vraiment beaucoup plus de, de compétition en cinéma parce qu'en cinéma euh, au Québec, si, particulièrement si tu fais tes films en français, euh, tu es très limité. Au, au niveau du public, ben, c'est le public québécois, un peu la France, puis encore là. Versus là, je pense que le fait qu'on peut vendre nos jeux partout dans le monde, fait il ben, y a de la place pour... Euh pour euh, J'avoue, ouais. made* Et pour aussi Two Falls, un jeu de narratif mm -hmm. d'un autre studio de l'Asylum, tu sais, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entraide, on, on, on s'aide tout le temps entre les studios, on se donne un coup de main, puis on, justement, on, on sent pas que le succès d'un autre studio va, va nous empêcher d'avoir notre succès, du succès de notre côté, donc c'est vraiment le fun. De Mais tu sais,
1: c'est fun que tu, tu dis ça, parce que tu vois dans les, toute la saison 2, presque, de Circhaud, on a reçu des développeurs indépendants puis vous avez tout le même petit Là-dessus, vous avez tout le... Tu sais, qu'on parle de Lucy Dreams, qu'on parle euh, de, 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 de n'importe lequel qu'on a eu, là, dans, le fond, dans les dix derniers épisodes, là. mais vous avez tout le même petit là-dessus. Là. Fait que c'est ouais. cool que ce soit cohérent, tu sais, entre les studios. C'est ouais, pas parce
3: qu'on a eu du training PR, là.
0: C'est vraiment parce que c'est... <rire> c'est pas juste le l'assylum qui a le même discours, là. C'est ça que je c'est ça. ça. On lui a un texte à C'est ça. C'est <rire> ça. Je vais, je vais éteindre mon euh, télécompteur. les ouais, <rire> <rire> Le gars du cinéma, là, justement. <rire> ah, J'aime ça. Ben cool. Pourrait Non, l'India Asylum, là, ça fait quand même, effectivement, une couple de studios qu'on euh, ben, qu qu on voit qui sont de ça ou même, comme ça a été dit, le Lucid Dreams, ils euh, en font six parties quand on, qu on en entend parler. Euh, très cool initiative Je suis content de voir que ça existe. Euh, Puis ça aide beaucoup. Euh, « Tire ». Oui. Je pense que là, on irait plus dans le coin du jeu comme tel, mais j'ai quasiment oui. envie de te proposer euh, une petite pause tout de suite. Euh, je vois l'heure aussi, mais on peut prendre une petite pause. Euh,
1: La petite pause « Tire ». C'est pour ça que j'ai dit ton <rire> nom.
0: Et après, on viendrait vraiment pour parler plus du jeu comme tel. Ouais. Et euh, pour les personnes qui l'écoutent, euh, je vais le dire, ça se peut très fortement qu'il y a des spoilers sur le jeu ouais. euh, parce qu'on veut quand même euh, aller poser des questions par rapport à l'histoire, par rapport à des choses. Fait qu'on veut pas se censurer à ce niveau-là. Donc, euh, sachez-le. Donc. Donc, comme on l'a dit euh, juste avant, et comme on vient de le redire, on va vraiment plus tomber dans euh, le jeu, This Bed We Made. Euh, je pense que, euh, ben, l'ayant fait et l'ayant suivi probablement pour tirer tu sais, et fait le démo, on a quand même plusieurs questions qui sont sorties. Un peu euh, savoir évidemment plus concrètement le, le développement du jeu aussi à travers tout ça. Donc, euh, question pour lancer le bal pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça veut dire, This Bed We Made À vous là-bas.
3: C'est vraiment la meilleure histoire. En fait, on parlait tout à l'heure du fait que Destiny a eu plusieurs phases. Euh, puis il y a beaucoup des choses qui sont core au gameplay puis au pitch du jeu qui sont venues dans genre une heure. Donc, okay. Comme on était assis en, en juin 2019 à Lucat à Montréal, puis euh, pendant une heure, là, le, le gros du jeu était désigné. C'était comme ça. Donc le, le nom, on l'a trouvé genre extrêmement early on. Puis euh, en fait, euh, on s'est inspiré d'un roman de pulp fashion lesbienne qui s'appelle This Bad We Made c'est quand même une chance parce que maintenant je pense que si tu googles This Bad We Made il y a presque juste nous fait que c'est le fun ah ça c'est joué là-dessus jadis <rire> ouais, c'est quand même un achievement. <rire> mais jadis il euh, y avait beaucoup de, de, de ce pulp fashion là qui euh... si je me souviens bien avait été écrit par un homme fait que c'est une of de ces euh, fashion lesbiennes qui, qui est la, la morale de la fin genre la... une des deux filles retournait avec son mari puis c'était comme oh, non être lesbienne c'est mal fait que c'est pas genre le meilleur roman nécessairement out there, mais le nom était fabuleux, fait qu'on a go forward with it puis ça l'a juste adonné après ça qu'il y avait tellement de genre jeux de mots possibles comme mm -hmm. le fait qu'il y a made dans le titre le fait genre que fait un lit dans le jeu, le fait que genre on, on s'attarde beaucoup sur la question de l'imputabilité puis de genre les, les conséquences de tes actions dans le jeu fait que you made your bed, now lie in it qui est une expression en anglais qui est comme assume les conséquences de tes actions fait que le nom vient d'une recherche Google vraiment basique sur les lesbiennes Pulp Fiction des années 50. Mais... Puis après ça, on a un with refait, puis ça l'a juste trop bien Il faut, faut,
2: faut dire qu'il y a une raison pour laquelle on recherchait les, les, les Pulp Fiction lesbiennes. C'est une des raisons pour laquelle on a décidé de s'être de, de, de le jeu dans les années 50. Dans la recherche préalable à notre session de brainstorm, c'était un des éléments qu'on avait trouvé. J'avais écouté un, un documentaire canadien euh, qui s'appelle For Forbidden Love euh, deux points en fait, okay. euh, euh, uh, The Unashamed Love Stories euh, quelque chose du genre puis euh, qui parlait vraiment beaucoup justement de comment ben, dans les années 50, il y avait euh, tu nous autres euh, on, on trouve ça quand même important euh, dans, de, au niveau de, des jeux vidéo de, de faire de la représentation d'avoir de, de la représentation de personnages queer dans, dans nos jeux tu sais mais euh, puis juste dans les médias en général c'est important mais euh, dans les années 50 il y en avait pas tu puis dans le fond ce que le documentaire parlait c'est que euh, les femmes lesbiennes à l'époque si elles voulaient voir de la représentation devaient la trouver dans ces paperback là donc pour ceux qui ne savent pas de c'est quoi dans le fond c'est des, des romans un, un peu cheap qu'on pouvait trouver genre à la, à la à la station de train des, en, des, des endroits du genre là donc les romans
3: known c'est ça. Fiction. Puis
2: particulièrement, il y a une sous-branche sous dans les années 50-60 de Pulp Fiction euh, lesbien. Donc, mettant en scène deux femmes qui avaient une histoire d'amour, mais euh, ça se finissait quasiment toujours de façon très tragique. Ils mouraient ou ils retournaient avec leur mari ou peu importe, pour que la morale finale soit quand même... Euh, être lesbienne, euh, c'est mauvais, mais en même temps, ça permettait que ben, même si la fin était mauvaise, ben, tout le reste de l'histoire, il y avait quand même l'histoire d'amour qui était présente, donc pour, pour, pour les femmes à l'époque, les femmes lesbiennes, euh, puis même sûrement des, 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 des hommes gays aussi, c'était une façon d'avoir de, ben, de la représentation parce qu'il n'y en avait pas nulle part ailleurs, donc ça, ça, ça nous a vraiment intéressé. donc là, c'est pour ça qu'on a eu notre brainstorm. On était comme OK, les années 50, là, on a parlé d'hôtels, femmes de chambre. Fait que là, quand on a trouvé un Fiction qui s'appelait « This Bed We Made », c'était comme un mélange parfait de toutes nos inspirations.
1: Mais c'est vrai que, tu sais, euh, c'est intéressant ce que tu dis dans ces années-là, ça devait être dur de ne pas avoir, tu d'éléments de, 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 médiatiques ou artistiques ou autres qui, qui te représentent, tu sais. C'est que que tu, okay, essaies... tu vas...
3: Beyond ça, les gens vivaient complètement leur identité en secret. bah ben oui. Et leur présentation était vraiment loin dans le futur. Là. Ça, c'est, je veux dire, temps.
1: malheureusement, encore aujourd'hui, il y en a qui se sentent obligés de vivre dans le secret. Là.
3: Absolument.
2: Absolument. Fait que, fait que c'est ça. Fait que ça a de là. Puis, ben, tu sais, je pense que peut-être relier un peu à la question aussi, euh, pourquoi peut-être on a choisi. Euh, de, de, de se pencher sur un hôtel puis une femme de chambre, parce que c'est sûr que le, le, le titre, bon, comme Chloé dit, a dit, a différents différents meanings, mais le, le premier, on trouvait vraiment drôle parce que justement, c'est joues une femme de chambre qui peut faire des, des lits dans le jeu. Puis euh, ce qui nous intéressait à ce niveau-là, c'est... Euh, ben, dans le fond, à la base, on, on cherchait un, un jeu qu'on était capable de faire à trois. Donc, on a regardé des, beaucoup des walking simulators parce qu'on se disait ben, « c'est... <coughs> comme taille de jeu, ça, ça nous semble faisable à trois. Donc, on est allé voir notamment du côté de Gone Home, qui mmh. euh, donc c est un, un walking simulator. Dans... Tu joues une, une jeune femme qui revient dans la maison familiale, mais après plusieurs années. Donc, tu te promènes dans la, dans, dans la maison et tu découvres ce qui s'est passé avec ta, avec ta soeur, tes parents, en ton absence. Puis, autre truc qu'il y a vraiment comme un, un aspect voyeuriste euh, hum. au, au jeu, mais qui n'était pas assumé, vraiment. C'était présent, mais pas, ça ne faisait pas partie vraiment de l'histoire des thèmes du jeu. Donc, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que ça peut pas intéressant de faire un jeu où vraiment, on, on pousse...
0: C'est très poussé oui, on... euh, dans le même le Oui,
2: je te vois chez <rire> la tête. Donc, ben on s'est oui. dit, mais qu quel, quel lieu serait intéressant? Tu sais, on, on veut, on, on veut s'inscrire de gonome, on ne veut pas juste refaire Gonome. Donc là, c'est là, Chloé et moi, ayant tous les deux travaillé dans des hôtels, euh, dans l'hôtellerie pendant nos, nos, nos études, là, euh, on s'est dit, l'hôtel, c'est intéressant parce que tu as, as cette possibilité-là de fouiller dans les possessions de plein de personnes différentes, des gens qui sont là de passage, qui peut-être eux-mêmes ne se connaissent pas entre eux et tout ça. Puis aussi, ça amène un peu plus justement ce côté-là illicite de comme, bon, mettons dans le c'est des membres de, de ta famille, donc c'est tel que tel le, le, le fait de fouiner, mais là, c'est vraiment, tu, tu fouilles dans les, les possessions d'étrangers de un, puis de deux aussi, ben c'est... C'est quelque chose qu'elle n'était pas supposé de faire en, en tant que femme de, de, de chambre. Donc, ça y vraiment, amener ce, ce côté-là, un peu plaisir coupable, qu'on voulait aussi aller chercher de... Ben, de, de des télé-réalités par exemple, ou de ben, aller stalker des gens sur les réseaux sociaux. Donc, ben il y a oui. un peu ce plaisir-là coupable d'aller fouiner dans la vie des gens euh, à leur insu. Donc, on fait que l'hôtel puis le personnage de femme de chambre qui peut s'infiltrer dans les, dans les chambres des clients, euh, c'était le setting et le personnage parfait pour explorer cette question-là.
0: C'est tellement intéressant parce que je veux dire, le thème euh, du voyeurisme, euh, je veux dire, on le dit, là, dans le danger, c'est le trop présent. Là. Même dans le démo, tu sais, euh, tu l'as clairement vécu. Ah oh oui, ben oui, ben oui, tu euh, fouilles certains, dans tout. Là. Moi, je fouillais dans tu tout. Tu fouilles dans tout, puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui te watch. Là. Mais euh, le thème du, du voyeurisme, puis tu l'as dit un peu, Olivier, c'est tellement rendu commun, mais on ne s'en rend pas compte en 2023. Tu sais, en, en fait, tout ça, mmh. stocké à un certain point, tu sais, les réseaux sociaux de quelqu'un, qu'on connaît ou qu'on connaît plus ou moins, ou euh, tu sais, les télé-réalités, je veux dire, à soi, ce c'est la finale d'OD, il y en a combien qui écoutent ça, t'sais? Euh, ah, tu sais? Mais c'est comme une forme une de ça, voyeurisme, genre. <rire>
2: Tu viens de m'apprendre ça. Ben non, mais
0: en tout cas, ça allait été mentionné dans le chat au tout début.
2: Mais, mais, euh... Merci aux gens du, du, du chat euh, qui, qui regardent euh, cette émission, les regarder au dé. Euh, ben la finale, l'urgence de ces shows est
0: définitivement plus importante. Mais...
2: Oui, va. on s'en d'accord.
1: Je pense que oui.
0: Tout ça pour dire, euh, non, le thème du voyeurisme, je veux dire, à notre époque, c'était tellement présent, puis je veux dire, on ne le nomme plus comme tel, mais en 1950, euh, je veux dire, c'était plus difficile, j'ai envie de le dire c'était ben, moins ben, je subtil pense... je veux le dire comme ça je,
1: je pense qu'aujourd'hui le voyeurisme a d'autres facettes t'sais, mettons mm -hmm. comme là dans The Bade Women en 1950, t'sais, t'sais, femme de chambre comme tu dis c'est le genre de personnage parfait exact. parce qu'elle a le droit de rentrer dans les chambres puis, elle n'a pas le droit de fouiller mais elle a l'opportunité de nous aujourd'hui c'est les médias sociaux euh, internet, euh, n'importe il y a 36 000 t'sais. façons c'est ça, exactement. C'est quasiment ouais,
3: rendu tout années 50, c'était ça C'est ça. Mais si tu très bon point, ça se matérialisait juste de façon différente. Mais il y en avait énormément dans les années 50 aussi. Tu sais. Quand tu regardes euh, les tabloids, c'est un des sujets qui, qui, qui est mentionné dans tweets parce que Sophie trip sur le, les tabloids et mm -hmm. la, la vie des célébrités, mais... T'sais, dans ce temps-là, la curiosité morbide là, à l'arrivée de, tout, de, 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 de toute une autre façon. Là, maintenant, de nos jours, on regarde des documentaires de True Crime, mais dans ce temps-là, eux autres, c'est comme, ils allaient physiquement sur des scènes de crime, puis ils prenaient des photos, genre, ils étaient comme, oh, c'est dommage, le fun, ça, puis les policiers les laissaient marcher partout, genre. Puis, tu sais, si tu regardes de, des histoires de True Crime des années 50, c'est assez insane à quel point les gens, ils, ils faisaient juste, genre, s'insérer dans des, des investigations parce qu'ils étaient curieux. Genre. Fait que je pense que la, la curiosité puis la, le euh, voyeurisme Ben là, je veux
1: dire, t'as juste à rouler, ça à 20... Dès qu'il y a un accident, bizarrement, il y a du trafic. Ouais, là, tout le monde est comme, il regarde, puis c'est juste un petit accrochage, mais tout le monde a besoin de regarder. Et je suis le premier coupable.
3: Ouais, on est curieux. C'est ça, humaine. je pense que c'est
1: humain, là, un peu, dans un certain sens.
2: C'est ouais. ça qu'on trouvait intéressant aussi, parce que dans le jeu, justement, nous autres, on se disait, ben, c'est humain, on, on, on fait tout ça, mais en même temps, des fois, quand on, on parlait du jeu, du concept du jeu, des fois, il y a des gens qui étaient comme... Oh, waouh, mais non, mais là, moi, je ne ferais pas ça, mais ce pas vrai. Ouais, c'est <rire> ça. ça. Comme, comme tout, le monde, tout le monde le ferait. Puis, ce <coughs> qui est intéressant des, des, des jeux vidéo, c'est que, t'sais, à la limite, même si tu es comme, ah, t'sais, je voudrais pas perdre ma job ou whatever, donc je ne le ferais pas pour cette raison-là, mais le, le, le jeu te permet de le faire dans un cadre euh, sécuritaire. Mais nous autres, c'est important de pas vraiment. Dans, dans la façon dont on aborde le virus dans le jeu, on l'aborde pas. Euh, de façon comme, ah, c'est une mauvaise chose, ouais. c'est juste comme, ça fait partie de qui le personnage de Sophie est. C'est vraiment au cœur du personnage est très, très, très curieuse. Dès, dès le début, mettons, les, les 15 premières minutes du jeu, tu la vois deux fois écouter à, à, à des portes, là, pour écouter des conversations. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait juste mettre au, au cœur du jeu, au cœur du personnage, puis pas vraiment porter un regard de, de jugement là-dessus.
0: Non, clairement, puis... Ben, c'est intéressant parce que, ben, ça a été dit, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, encore moins dans les jeux vidéo. En tout cas, pour ce que je connais, mais je pense
1: que c'est pas un thème qui est poussé
0: autant. Non, c'est ça. Je suis d'accord.
1: C'est ça C'est ça. Des fois, ouais, c'est des... présent, mais c'est pas comme en tout cas, moi. J'ai l'impression que j'ai pas fait pas tant jouer au jeu, mais j'ai regardé les gens jouer aussi. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que le voyeurisme, mettons maintenant qu'on en parle, puis là, c'est plus clair à, 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 pour moi aussi, mais j'ai l'impression que c'est un. Un thème qui, qui, qui fait partie du corps du jeu, là. en tout cas, une, au moins des deux, trois thématiques ouais. euh, pri principales.
2: Oui, mais c'est justement ça qu'on trouvait, c'est que, tu sais là, j'ai donné, donné l'exemple de Grenoble, mais. N'importe, tu sais, de, de Last of Us, on, euh, dont on parlait plus tôt, tu, tu, tu promènes, tu rentres dans, dans, dans les maisons, tu peux trouver des lettres, tu peux trouver ou whatever, Bioshock, que tu peux trouver plein de d'audiologues. Ouais. Il y a tout le temps ce, ce côté-là, c'est juste que justement, c'est pas vraiment, genre, les, les, les développeurs assument que les, les joueurs vont avoir envie de fouiller et de, de trouver ces petits trucs-là, mais ça fait pas, c'est pas vraiment un terme intrinsèque du, du jeu. Ben
1: ouais c'est surtout l'intention. De... tu sais, comme votre personnage dans le jeu, comme tu l'as dit, ça fait partie de sa personnalité. Quand tu joues à Bioshock, ça fait partie du jeu. Mais tout le monde est comme curieux. Il y, y en a qui vont lire, il y en a qui le liront pas, pis ça va être indépendant, mais tu sais, quand tu joues à This bed we made, c'est que ça fait partie de la personnalité du personnage principal. Fait c'est ça qui est intéressant de pousser ce thème-là à cette limite-là. Là.
3: Ouais, mais c'est ça, c'est pas.. Euh, pis le jeu acknowledge ton voyeurisme versus. Il y a beaucoup de jeux qui. C'est comme ça que tu découvres le lore du jeu, mais. T'sais, moi, un exemple que j'aime bien aussi, c'est dans la majorité des jeux où il y a des NPC, tu peux juste te planter à côté d'eux, genre, à genre un cm deux, puis les regarder puis écouter la conversation puis personne ne réagit, genre, continue à jaser, genre, de leur poule qui s'est enfuie de la ferme, genre. Mais comme, <rire> c'est juste, il y a énormément de voyeuristes dans les jeux vidéo, c'est juste jamais acknowledged, genre, puis ça vient souvent des joueurs, joueuses, pas du personnage, genre.
2: Est fait que,
3: donc, on aime, genre, on aime tous ça, faire ça, fait pourquoi pas essayer mmh. de l'exploiter puis d'en faire un. Parce que c on parle beaucoup de player fantasy en jeu vidéo. là C'est mm. quoi que ton jeu, surtout dans l'indie, on peut pas se permettre, on peut pas proposer un univers, mettons, autant que vraiment, Starfield peut faire, whatever. C'est beaucoup un genre de... Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vraie vie, mais que tu peux pas nécessairement faire? fait que, un, un fantasy que tu veux genre extérioriser dans un jeu vidéo, ben, disons, comme, bon, ben on peut pas aller fouiller dans, dans les valises des gens dans un hôtel, ben, on va créer un jeu qui permet de, de le faire. puis C'est assez... Euh, on a, on a parlé beaucoup du jeu pendant les quatre dernières années, puis les, les réactions sont tout le total, très viscérales. Tu dis Oh, on un jeu que tu être dans une chambre d'hôtel pour résoudre un crime, puis juste comme 5 millions tout de suite. C'est très genre. Ouais, les gens ont oh, une réaction ouais. comme, qui vient du plus profond de leur âme. Là.
0: Je comprends. Justement, l'espèce de fantaisie, l'interdit, tu sais.
2: Très cool. Mm
3: -hmm. Le tabou, tout à fait.
2: C'est aussi quelque chose que justement on, on adresse dans, dans le jeu. Là. Au tout début du jeu, donc je mentionnais que dans les 15 par minute, Sophie écoute deux fois au aux portes. Bien, la deuxième fois qu'elle le fait, elle, elle se fait attraper par, par un de ses collègues. Donc, il y a quand même un peu ce, cet aspect-là aussi. De, tu peux pas tout le temps juste fouiner ouais. impunément. Donc, il y a des petits moments que, que tu vas te faire prendre ou qu'il y, y a le risque de se faire prendre. Donc, fait partie aussi du, du « thrill un peu, là, de, de l'excitation de fouiller. C'est qu'il y a la possibilité de te de, de, de faire prendre. Donc, c'est quand même aussi partie de l'expérience, c'est très
0: cool. J'adore la réflexion. Puis c'est comme, tu sais, on y avait pensé, puis on voit le voyeurisme, mettons, puis l'interdit et tout. Mais le mentionner puis le pousser, j'adore ça. Je... Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Euh... Sinon, euh, j'imagine que vous avez fait plusieurs recherches ou lu plusieurs de ces livres-là que là, vous mentionnez un peu plus tôt euh, dans les années 50. À quel point, <rire> je veux dire ça comme ça, à quel point vous en avez fait, à quel point ça a été présent dans vos démarches, à quel point c'est inspiré là, concrètement de ce livre-là. Est-ce que les livres aussi, parce que dans le jeu, il y a quelques références, là, il y a quelques livres. Est-ce que c'est des vrais livres? Est-ce que c'est des vraies œuvres? C'est-tu fictif?
2: Euh, les, les, celles qu'on peut trouver, là, donc qui, qui ont des couvertures qu'on mm -hmm. peut voir, euh, sont fictives parce qu'on n'a pas les droits. Euh, mais
3: par euh, un euh, des personnages du jeu, tout ça, c'est pas lui, mais c'était comme ouais, c'est vraiment intégral à l'histoire Ouais,
2: donc Et... donc ceux-là sont sont inventés, mais euh, euh... Moi, j'en je, ai lu un euh, de, 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 des livres là, de Pulp Fiction dont je, dont je parlais. J'ai lu un des meilleurs. Là. Okay. <rire> euh, que, dans, pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle ça, ça The, The Price of Salt. Ça a été adapté il y a quelques années en film. C'est un film qui s'appelle Carol avec Kate Blanchett. Euh, très bon film, je le recommande vraiment. Mais donc, je, je l'ai lu pour, pour m'inspirer. Euh, puis sinon, la réponse, on a fait énormément de, de recherches historiques, euh, particulièrement aussi Raphaël, donc, qui, est, qui est notre directrice artistique. Donc, en tant
0: qu'archéologue pour... aussi, c'est vrai, j'avoue. Oui, oui, vrai, à, à, Il y a
2: une démarche quand même de, de recherche de ce côté-là pour vraiment, euh, notamment avec tous les objets, tout ça. Euh, sinon, toutes les publicités, là, il y a, au, au, au dos des journaux, des magazines, tout ça, on a fait beaucoup de recherches. Là, il y en a, y a une, certaines publicités qui, qui font grincer des dents parce que sont notamment très, 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 très sexistes. Oui. Malheureusement, <rire> j'ai pas eu... Euh... Oui, non, j'ai pas eu à exagérer beaucoup. Genre, un, un... À peine, à peine, euh, parce que c'est... Ouais, qu il un, y avait un...
0: des publicités qui démonisaient la séparation, c'est ça, je ne me souviens plus, ou qui disaient qu'il y, a... ah, y, a,
2: y a Il y a plein de trucs, il ouais, ben, mais... y, a, y, a, y, a y a des pamphlets anti-divorce, anti anti -divorce, mais il euh, y a aussi des... des, des, des des publicités là, sur euh, l'hygiène féminine, puis comment euh, les, les, les femmes doivent, euh, doivent bien se, se, se laver pour euh, pouvoir bien plaire à leur mari mm -hmm. qui travaille fort, puis tout ça. On euh, je... a
3: une la qui est comme... Euh... Beaucoup d'hommes, l'étude a été. C'est comment tu tu disais, C'est tellement beau,
2: cette étude C'est euh, genre, ce produit a été développé par plusieurs euh, scientifiques, médecins et autres hommes qui ont l'hygiène des femmes à cœur. I
3: love that line.
0: Wow. Ah.
2: Mais, mais, mais donc, c'est donc beaucoup de, de, de recherches qui parfois faisaient un peu mal, honnêtement, là, parce que il euh, y, y a quand même, tu sais, bon. On, même, Nous-mêmes, on aime beaucoup l'esthétique des, des, des années 50, là, le, le mid-century, mais euh, bon, au-delà de ça, il y a quand même, on, surtout au Québec, là, on parle de la, de la Grande Noirceur, donc une époque très conservatrice et tout ça. Donc, on a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Après ça, euh, on s'est quand même permis des libertés parce qu'au final, on veut raconter une histoire euh, qui a de l'impact tout ça. Donc... Euh, on a essayé d'être historiquement accurate autant que possible, mais des fois, on s'est permis des, 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 des petites exceptions tout ça pour s'assurer de, de raconter la, la meilleure histoire qui soit, mais c'est sûr qu'on a fait énormément de, de recherches. Peut-être même trop par moments, on, <rire> on est vraiment on est vraiment, vraiment focus sur des petits détails. Tout ça. Mais en même temps, les gens, même s'ils remarquent pas ces détails-là, je pense que ça se sent dans le jeu qu'il y a vraiment ben quoi, oui. une attention aux au, au détails et euh, qu'il y a beaucoup de passion qui, qui est allée là-dedans. Donc, donc, on a voilà donc. Dire
3: que, ouais On aime bien dire qu'on on, on, s'inspirait par l'exception plus que la règle parce que si on s'inspirait si seulement des médias qui sont sortis dans ces années-là, ben, on s'entend que c'est toujours des histoires qui tournent autour des mêmes protagonistes, pis des mêmes genres d'enjeux. Les libertés qu'on a prises souvent, c'est one of those things que tu comme Ouais, mais c'est pas parce que c'était pas super répandu que c'est jamais arrivé, genre. Puis c'est pas parce qu'on le retrouve pas dans 20 livre livres d'histoire que c'est jamais arrivé. Fait qu'à un moment donné, dans le but de. De mettre euh, le spotlight sur les, le genre de storytelling qu'on voulait faire, ben, on a dévié un peu de, du, du clear path. Mais à part des petites affaires, vraiment, juste que, comme ça, quand aurait complètement brisé l'immersion, genre le fait qu'il n'y ait pas de standardisé sur le téléphone, ça va de même. C'est comme 99,999% des trucs qui sont comme historically accurate. Là.
2: Yeah. Euh, je... je sais pas si. Euh... On veut tout euh, de suite euh, répondre à des ben, questions du chat, mais genre je vais envoyer
1: une question intéressante. on, on l'a noté, là, mais on peut y aller. On peut y, y aller de suite. Je
0: peux, je peux la nommer là, pour les biens de l'audio. Euh, ça a été mentionné dans mon stream justement par toi, Olivier, puis je trouve ça intéressant. Ouais. Euh, tu nous avais mentionné que les acteurs qui faisaient les voix des personnages, c'était les mêmes acteurs qui faisaient la voix en français et en anglais. Ben, Est-ce que c'était... Euh, Important pour vous que ce soit le cas, que ce soit tout le temps la même personne ou c'était quoi la réflexion derrière ça en fait?
2: Absolument, je pense que je sais pas si tu vas en parler, parce que en fait euh, on s'est fait beaucoup chier <rire> pour pouvoir faire ça parce que ça se fait pas beaucoup apparemment. Euh, puis c'est Parce que c'est dans le fond, c'est dès que tu changes de langue, c'est une agence différente, donc en français c'est l'UDA et Puis en anglais, c'est l'ACTRA. Et donc, il fallait faire des ententes différentes avec les deux agences, même si c'était le même acteur. Là. Donc, ça a été quand même... Il fallait trouver
3: des acteurs qui étaient signés pour les deux, parce qu'à partir du moment, que, pour les personnes qui ça l'intéresse, c'est la... Quand tu fais affaire avec l'UDA ou l'ACTRA, c'est les unions qui protègent les comédies canadiennes comédiennes dans toutes les industries. Puis, euh, pour... Dans le fond, dès que tu es une production UDA ou une production ACTRA, ça veut dire que là... dès que tu engages une personne qui est dans l'UDA ou l'ACTRA, tu es obligé que tous tes acteurs soient UDA ou ACTRA. Fait que nous été donné qu'on voulait que ce soit les mêmes acteurs qui jouaient les rôles en français et en anglais. il fallait qu'on trouve des, des acteurs qui étaient signés aux deux, genre. Puis c'est mmh. vraiment pas facile. C'est vraiment une minorité des comédiens canadiens québécois qui euh, sont dans les deux unions parce que c'est compliqué dans toutes les deux unions. Il faut que tu aies des crédits, il faut que tu aies fait des tournages réactifs. C'est super compliqué. Fait que ça a vraiment limité le pool de gens qu'on pouvait aller voir. Puis honnêtement, on a été tellement chanceux parce que genre je voudrais que ce soit personne d'autre que nos acteurs-actrices actuels. On a le cast le plus phénoménal du monde, je les aime tellement. Mais ouais, au niveau administratif, là, ça a été vraiment compliqué. Puis maintenant qu'on sait comment le faire, la prochaine fois, ça va être beaucoup plus simple. Clairement, Mais bien. il y a comme beaucoup de choses qu'on a faites dans l'indépendance, genre, on, on, on tenait vraiment à le faire nous-mêmes. Parce que de un, on voulait, on trouvait ça important que, mettons, lit dirige les acteurs, parce que, évidemment, avec son bagarre dans le cinéma, t'sais, en jeu vidéo, c'est pas quelque chose qu'il y a beaucoup, que ce soit les acteurs créatifs qui dirige les acteurs, tu euh, mais nous autres, c'était comme nonsensical que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la direction d'acteur parce que tu sais, ça leur a beaucoup perdu tu sais, l'essence du travail de lit. Genre, fait qu'on trouvait ça vraiment important de le faire. Puis aussi, ben on se disait, en le faisant nous-mêmes, la prochaine fois, ça va être beaucoup moins difficile. tu sais, Parce que quand tu fais affaire avec des, des contractuels, tu sais, des compagnies qui, qui le font à ta place, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, mais souvent c'est plus cher. Puis après ça, ben, tu recommences à zéro à chaque fois, tu sais, t'as pas les apprentissages. Fait qu'un autre on a eu beaucoup de nuits blanches qui ont involvé cet aspect-là, mais on l'a fait. Puis là, la prochaine fois, on va être prêt. Fait que j'ai aucun regret, là. ça l'a valu la peine, puis je trouve que ça a rendu quelque chose de tellement charmant, puis la majorité des joueurs joueuses s'en rendront probablement pas compte, mais mm -hmm. pour les personnes qui sont francophones ou bilingues, genre, de savoir que tu peux juste changer la langue en plein milieu de ton playthrough, puis que les, comme, genre, les, les personnages n'ont pas soudainement changé complètement, comme dans tous oh, ouais. les jeux ou les films, c'est pas la même performance, genre. Euh, je pense que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, puis on est on tenu à le faire. Là.
2: ouais Puis aussi un autre truc particulier qui, je sais, euh, parce que j'en ai discuté dans, dans, un, dans un autre podcast, euh, et un peu de la surprise des fois que les gens, euh, surtout je pense, mettons des, des gens en France, euh, c'est qu'ils ont, bon, des fois, en partant, il y, a, il y a des gens qui sont juste complètement déstabilisés par l'accent québécois, <rire> puis ça, ça les turn off si on veut. Euh, mais il y a d'autres gens qui, en fait, nous reprochaient quasiment de ne pas être allés assez loin dans québécois, avec l'accent québécois dans, dans la version française. Euh, parce que c'est pas, à part, il y a un ou deux personnages qui sont peut-être un peu plus accent québécois euh, stéréotypés. Mais euh, il y a des gens qui sont surpris parce que, en fait, par exemple, euh, Victoria Diamond, qui joue Sophie, notre personnage principal, euh, elle vient de la Nouvelle-Écosse. Donc, à la base, elle est anglophone et elle parle très bien français, mais dans la, donc, euh, euh, dans la version française, elle parle en français, mais avec un accent un peu anglophone. Donc, euh, les, les gens sont un peu surpris du fait que dans la version française, ben, il y a une variété d'accent, il n'y a, a pas juste... Ah, c'est un peu ce que j'expliquais l'autre jour euh, dans l'autre podcast, c'est que ben je trouve ça plus réaliste en fait, parce que ben tu te promènes dans les rues de Montréal, tu pas tout le monde parler avec le, le même accent québécois, mm -hmm. stéréotypé, donc euh, c'est ça, on, on trouvait ça vraiment important, surtout en plus que le jeu se passe au Québec, d'aller chercher cette, cette couleur-là, puis c'est ça, d'avoir les mêmes acteurs, ben, euh, ça a vraiment facilité le processus de doublage, parce que ben les acteurs connaissaient déjà leurs personnages là. en anglais. Dans le fond, on a, on a fait tout l'anglais euh, dans un premier temps. Puis euh, l'anglais s'est fait là, sur un, un an et demi. Là, okay. On n'était pas en, 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 en enregistrement constant, là, mais à coup d'un enregistrement par semaine, un ou deux par semaine. Et donc, moi, j'ai passé, là... puis les acteurs ont passé un an et demi avec ces, ces personnages-là. Donc, quand est arrivé le temps de, de faire la version française, ils connaissaient déjà les, les personnages par cœur, donc ça a vraiment facilité le, le processus.
1: C'est-tu un gros travail, quand c'est seulement narratif, que ces acteurs-là s'imprègnent du personnage et de leur personnalité? Comment ça se travaille, ça, tu ouais. contrairement à un film?
2: Oui. Ben, ça a vraiment été euh, un travail euh, itératif, je dirais, là, de session en et... session. Euh, on trouve le personnage et puis c'est au début ben c'est sûr que de mon côté c'est la grosse partie de ma job quand je suis en, en direction d'acteur c'est de vraiment euh, justement les diriger tu sais, donc de m'assurer qu'ils qu gardent le personnage qu'ils vont dans la bonne direction mais après ça c'est ça qui est le fun aussi justement mettons en, en travaillant avec ces acteurs-là sur un an et demi ben vers la fin moi j'ai beaucoup moins de, de travail à faire si on veut ben parce oui. que justement maintenant ils connaissent les personnages puis donc et je, je les oriente encore un petit peu, mais, euh, mais beaucoup, beaucoup moins parce qu'ils savent par eux-mêmes dans quelle direction aller. T'sais. Donc euh, c'est ça, c'est vraiment un, un travail. Puis aussi euh, ce, qui était, ce qui était le fun. Puis au, au début, la première session qu'on a fait, on a fait. Euh, on a, fait, euh, on a mis, juste mis les répliques dans un fichier Excel. Et, euh, ça n'a vraiment pas bien fonctionné. J'ai vraiment pas aimé l'expérience. Donc finalement, euh, puis dans le fond, les, les acteurs faisaient juste les faire une la suite de l'autre. Puis on s'était fait recommander cette pipeline-là par d'autres euh, gens. Puis finalement, j'ai décidé d'y aller, de m'inspirer de, de, de mon background en cinéma, d'y aller vraiment en format euh, scénario. Puis je donnais la réplique aux acteurs. Donc je, je, je faisais vraiment euh, l'autre personnage. Tu sais. euh, puis les acteurs faut le préciser, ils ne se sont jamais rencontrés euh, en personne. Là. Donc, on a oh. des scènes quand même assez intimes entre Sophie et mmh. Bette ou Sophie et Andrew, mais ils se sont jamais rencontrés. Donc, euh, c'est vraiment moi qui, en les dirigeant, en leur, en leur donnant la réplique, euh, m'assurais que, ben on, là, on faisait une partie de la conversation, puis qu'on allait faire l'autre partie dans, peut-être, deux mots avec l'autre acteur, que ça allait éventuellement ouais, C'est sûr ensemble. que ça doit
1: faciliter le, 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 la fluidité de la conversation. Oui. Donc, on savait
3: que ça une pandémie aussi le problème c'est qu'il faut tous ensemble mais là d'avoir comme des micros vraiment proches un de l'autre c'était comme même pas envisageable à ce moment-là fait que oui. le prochain jour on va essayer quand même potentiellement de de dans lui... tout cas peut-être pour au tout moins le site, au là. moins pour
2: certaines scènes oui. Ouais. c'est sûr mais c'est ça c'est aussi des limitations de budget un peu parce que bon ça, 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 coûte, ça coûte cher quand même des acteurs et les, les studios ah oui. ça, mais mais non c'est sûr enfin, c'est oui, yeah, exact. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que pour, ré pour répondre à la question, oui, oui c'était vraiment important pour nous.
0: Et <rire> c'est cool, c'est pas un sujet qu'on entend souvent. Parce que personnellement, dans le domaine du jeu vidéo, euh, tu sais, domaine de la télé, on s'entend, les acteurs et tout. Euh, c'est très important. Mais dans le domaine du jeu vidéo, c'est ce l'est aussi ou du moins, dépendamment le, le genre. Là. Mais ouais. non, je trouve ça le fun justement de de savoir ça. Puis au Québec, avec euh, euh, les deux, euh, non, avec euh, l'UDA puis l'Astra, je je sais, mm -hmm. peu de personnes le ouais. savent, j'ai l'impression. Hein? Non.
3: Okay, ben, on a le talent ici, c'est ça qui est le fun, puis mm -hmm. une des tristes qualités, c'est que justement à cause des complications, euh, parce que c'est juste que il n'y a pas beaucoup de monde dans les industries créatives qui connaissent le jeu vidéo. c'est tu sais, Le jeu vidéo, on est tellement une industrie qui est un peu, genre, fermée, puis on reste souvent dans notre coin, puis c'est une, une des choses que on a envie de faire à ce studio, de plus mingle avec les autres industries, parce qu'il y a tellement de, de façons pour pourrait essayer de plus, puis je, pense, je, pense que, je sais que, mettons, je ne vais pas parler dans mon chapeau, là, mais des gros, des gros studios comme Ubisoft et autres, parfois, leur voix en, en français, ils vont les faire faire en France mmh. et non au Québec, juste parce que, genre justement, il n'y a tellement pas beaucoup de conversations entre les acteurs et les compagnies de jeux vidéo que c'est comme « oh c'est trop compliqué, on va juste aller en France, c'est moins compliqué ». Ouais. On, on trouve ça poche qu'on n'utilise pas ce talent-là. On a des acteurs bilingues ici genre, qui sont full talentueux. Fait que on veut vraiment continuer
1: à mais faire cela. C'est intéressant ce que tu dis de vouloir mingle avec plus de types d'industrie. Est-ce que de rallier le jeu vidéo au film, c'est quelque chose que vous allez chercher? Je pense notamment, ouais. là dernièrement, moi j'ai fait Alan Wake 2, je ne sais pas si vous avez joué à ça, mais je, je, je trouve que. En tout cas, je, je trouve que c'est un chef-d'œuvre niveau euh, euh, artistique, si on veut, là, parce que y, 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 les acteurs sont. sont, sont, sont en vrai, là, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ouais. comme si c'était des, des cinématiques films euh, versus tout le reste. Que cest quelque chose que vous essayez d'explorer de éventuellement éventuellement, cette espèce de... de, de...
3: Définitivement. Bon, on était hier dans un festival de cinéma Imagination, un festival de cinéma Queer, puis on, on a présenté un petit short clip de, 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 de jouabilité de d'Isbet, comme 15 premières minutes du jeu sur un grand écran de cinéma. Il n'y avait pas grand nombre, c'était un peu underwhelming, mais... C'est tellement spécial. C'est vraiment quelque chose qu'on rêve de faire nous autres parce qu'on trouve que, tu on l'a vu justement avec la popularité des IP, comme de la sauvage avec le show des jeux vidéo de l'année passée. Puis tout qui est comme... le story... On est rendu à un point, le jeu vidéo a des choses à, à mener au niveau du storytelling qui, genre, transcendent les médias puisque ce c'est, tu sais. Il y a des trucs en jeu vidéo qui sont d'aussi bonne qualité même de, de plus haute qualité que ce qui se fait en cinéma, fait. fait que euh, on, quant à moi, on a tout, tout avantage à plus se parler, mais ça reste que c'est des choses qui sont difficiles à changer parce que, euh, encore une fois, le jeu vidéo, on n'a pas beaucoup tendance à sortir de, de, nos, de nos zones de confort et je pense probablement que c'est un la même chose en, en cinéma. Là, on n'a pas beaucoup d'occasion d'interagir entre les industries, que oui, ça va changer, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Là. Ouais,
2: tranquillement, mais sûrement, là, je ne sais pas tu, tu connais le sujet mieux que moi, là, mais il y a quelques, quelques festivals de cinéma qui vraiment commencent à avoir de plus en plus des, des, des volets, jeux vidéo tout ça. Il y, il, des cinéma, jeux,
0: ouais. là, il y a des jeux qui commencent à être nommés aussi dans des galas de cinéma, là, plus à l'international aussi. j'ai plus les exemples en tête, là, mais je sais qu'il y, qu y a des jeux... Il y a Tribeca
3: le... à York qui le fait, il y a les BAFTA qui le font, mais souvent ouais. c'est quand même des galas séparés. C'est ce quand même une, une volonté vraiment... Comme, un peu dans la bonne section, là mm -hmm. mais enfin je trouve qu'il y aurait des opportunités, pas nécessairement commencer à mettre des catégories de jeux vidéo aux ce Oscars, c'est pas ça que je veux dire, mais de, de plus mélanger un peu les deux en mode de trouver des occasions. Tu sais, moi, un, un festival que j'aime beaucoup, c'est South by Southwest à Austin, au Texas, parce que justement, il y a un volet musique, jeux vidéo, art, okay. genre euh, immersif, tu sais, fait que c'est comme une, une occasion pour plein d'industries différentes de.
4: oh. oh.
3: Oh. ensemble. Euh, moi, c'est je trouve qui manque beaucoup parce que oh. hey, encore une fois, oh, oui, Tribeca.
1: Oh, y tu un bug? On t'a perdu pendant un On a perdu le, <rire> le temps d'un instant, Mais
3: okay. <rire> Bref, ouais, y, 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 je trouve qu'il manque de ces occasions-là puis j'espère qu'il y en aura plus. C'est
1: ah, de, de, cool d'entendre. De hein. Définitivement, je pense que... Euh, autre truc que moi, je voulais, je voulais vous demander. On, on, on se posait la question, moi et d'autres personnes, euh, et Urgent... Euh, Bon, Disband We Make, on, on voit vraiment comme l'intention que ce soit un jeu d'investigation. Puis tu penses que c'est notamment le, des, des facettes importantes du jeu. Euh, comment qu'on met une bonne intrigue dans un jeu Comment qu'on qu 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 articule des bonnes mécaniques d'investigation dans un jeu Comment vous avez comme exploré ça de votre côté
2: C'est une bonne question. Je pense pas qu'on a encore toutes les réponses. Euh, Puis mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'on veut continuer à faire des jeux d'investigation. This bed, c'est euh, un premier essai, euh, une première tentative, puis je pense qu'on va continuer. Parce que c'est quand même difficile. Euh, bon, pour moi qui, qui viens, qui a un background en, en cinéma, en littérature, euh, j'adore les, les, les films euh, de, de, de Murder Mystery. J'adore aussi le, ce, ce genre-là en, en littérature. Mais euh, c'est vraiment différent parce que en jeu vidéo, il faut vraiment. Moi, j'adorerais je, 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 un jour pouvoir faire un, un film de Murder Mystery parce que j'adore les scènes où euh, le personnage a un moment de Eureka, par exemple. Mais en jeu vidéo, je peux pas réaliser ces scènes-là en, en cinématique parce qu'il faut que ces scènes-là soient euh, ce soit dans les mains des joueurs. Il faut que ce soit le joueur qui ait le moment de Eureka, Donc, c'est quand même vraiment différent à ce niveau-là. Euh, Puis, c'est aussi plus difficile à contrôler. Mettons, dans, dans un film, je peux m'assurer exactement à... 2h15 minutes, euh, il va avoir un gros reveal, un, un gros plot twist. La réalité, mettons dans Desbed, c'est qu'il y, y a certains plot twists qu'un joueur vraiment attentif peut découvrir une heure avant le moment plus. comme j'ai planifié un peu plus euh, spécifiquement. Euh, donc, c'est vraiment difficile de trouver cette balance-là de comme on veut justement on veut quand même contrôler un peu l'expérience parce que, justement, un murder mystery en cinéma ou en jeu vidéo, c'est très contrôlé. C'est comment comme, okay, là, à, à, à tel moment, il découvre telle preuve, puis là, ça l'amène à suspecter telle personne, puis là, il y a un tel twist à tel moment. Puis ça, c'est très contrôlé, mais en même temps, en jeu vidéo, tu ne veux pas trop contrôler parce qu'il ben, faut que tu donnes de, 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 de l'agency aux joueurs. Donc, c'est vraiment cette balance-là qui, qui, qui est difficile à, à trouver. Euh, dans notre cas, ce qui nous intéresse, euh, c'est d'avoir des protagonistes qui ne sont pas des détectives, qui ne sont pas des policiers. Mm. Donc, ils ne peuvent pas juste du jour au, en, en deux secondes euh, mm. aller chercher quelqu'un qui, ah ben, je vais juste euh, checker les fingerprints. Ouais, c'est ça. Euh, mm. Donc, ça, ça force à être un peu plus créatif sur la façon de résoudre l'enquête. Dans, 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 dans notre cas, dans le cas de This Bed We Made, euh, c'est à travers parfois même les mécaniques de, de ménage. donc Faire le lit te permet de trouver un indice, puis après ça, fouiller dans les poubelles, tout ça, donc euh, puis c'est, euh, je peux pas entrer trop dans les détails pour l'instant, mais sur notre prochain jeu aussi, on a encore un protagoniste qui fait une job en apparence un peu banale, mais qui résout l'enquête, le mystère à travers ça. Son, son, son emploi. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, de sortir un peu des, des sentiers battus de ce qui se fait beaucoup de, comme personnages détectifs. En plus, bon, les, les, les personnages souvent se, se ressemblent. C'est souvent euh, des, des, des hommes qui, alcooliques qui, euh, <rire> qui ont un passé euh, ténébreux. Tout ça, donc, euh, on essaie de sortir un peu des, des sentiers battus mmh. à ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même pas évident. Là, pour, pour moi, qui. Ah, b c'était mon, mon premier euh, jeu vidéo que, que j'écrivais, que je réalisais, que je désignais. Euh, c'était quand même un gros défi, justement. de, de... Je ne le savais pas, en fait, jusqu'à <rire> il y a trois, quatre semaines, si ça avait fonctionné vraiment parce que j'ai vu, avant la sortie du jeu, je n'ai pas vraiment vu personne jouer au jeu au complet, fait que je savais pas est-ce que... Ça, ça fonctionnait tant que ça, l'intrigue, justement, est-ce que tout le monde allait découvrir toutes les, toutes les, toutes les punchs après une heure, puis tout ça, c'était difficile à, à savoir. Mais je pense que jusqu'à maintenant, sur les retours que, que j'ai eu, ça, ça fonctionne assez bien. Puis en même temps, si les joueurs le découvrent un peu plus tôt, c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que là, ils se sentent vraiment intelligents. T'sais. Donc, là, ils se sentent, ouais. <rire> ils se sentent comme répondre. C'est un peu comme,
1: euh, comme deviner un plot twist d'un film. Oui.
2: Ouais.
3: Exact.
1: C'est ouais. même si tu l'as prévu à deux heures ouais. et quart, comme tu dis, si quelqu'un le devait avant. T'sais. Il faut tu être le, ouais, le confirmer. Oui, il faut le confirmer aussi, c'est ça. Ouais.
0: Es c'est bien ça, beau de dire je suis pas mal sûr que c'est ça, mais tant que tu l'as pas fait, tu le sais pas, tu t'es pas sûr à 100%, j'imagine. C'est
3: ouais. ouais. triste à dire, mais dans le genre des jeux d'investigation, il y a pas tant que ça de jeux qui l'ont bien fait. Oberdin, c'est un exemple de genre de masterpiece de jeu d'investigation, mais il y a beaucoup de... Là-dedans, il y a des jeux qui, comme, qui sont... Beloved, puis moi aussi j'aime beaucoup, là, pas pour ne bâcher sur aucun jeu, mais ça reste que c'est. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de jeux qui l'ont très bien exécuté, fait que la barre est quand même basse, genre c'est ça à dire. Mais, tu sais, je pense que, on s'est vraiment cassé la tête pour que, tu sais, de trouver cette balance-là, l'agency, mais la réalité c'est que, genre, quand t'aimes le genre, tu sais, puis justement, comme tu disais, tu il y a quelque chose de quand même assez parce qu'il fait que, même, même dans des films, tu peux l'avoir eu le RECA avant le protagoniste. puis Moi, c'est ça que je trouve qui est, qui, qui est fou qu'il y ait pas beaucoup de jeux d'investigation out there. C'est que genre, je trouve que les, les films et les séries d'investigation, c'est tellement interactif parce que je pense passes le, l'entièreté de l'expérience Tu es complètement passif, tu es juste un, un téléspectateur, téléspectatrice. Mais tout le long, dans ta tête, tu es un détective. Tu es en mode, OK, moi, je pense que ouais. c'est lui. Oh non, ouais. lui, il y a un alibi. Tu sais, as tes théories,
0: tu essaies de résoudre en même temps que qu le film. tu sais Non, effectivement.
3: C'est ça. Puis quand t'as réussi à trouver c'était qui le tueur avant, avant le personnage, t'es comme Oh Yes, t'es fier! C'est ça, tu sais. <rire> C'est qu'il y a une balance à strike, mais en même temps, je pense que au final, le, le public est tellement en star pour les expériences de même que je que, que, pense que il y a quand même les. Les gens sont pas extrêmement saveurs. Mais ceci dit, je trouve qu'on a quand même fait de quoi de vraiment bien, parce que justement, oui, tu peux l'avoir eu le moment de avant, mais tu vas pas nécessairement avoir l'impression que ton expérience est imprimée pour autant, parce qu'il y en a des jeux que genre, as un moment du réca, puis après ça, c'est pas, pas tout seul à la fin, puis, puis Il faut juste te donner la réponse, genre, puis, puis es comme, ah, OK. Ou la, la fin, c'est ce comme une baloune,
1: mais... euh, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, là, la, la fin est se super ce... plate, puis... Euh, oh, ça, 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 arrive souvent, là. <rire>
3: Ouais.
2: aussi je pense que c'est un truc qui est un peu relié à ce que Chloé tu disais puis tu sais la raison pour laquelle je dis on veut continuer d'explorer ça dans, dans nos prochains jeux j'ai une discussion avec une de nos designers Margot qui on, on, on se disait que justement parce que comme Chloé dit il n'y en a pas beaucoup de tant que ça de jeux narratifs d'enquête, on n'a pas toutes les réponses. Il beaucoup... y a plein d'affaires qui n'ont pas encore été essayées et qu'on peut essayer. Puis, par exemple, si on faisait un first-person shooter, il y a tellement de first-person shooter qu'on peut juste aller ouais. pick and choose les meilleurs éléments de tous nos, nos, nos first-person shooters préférés. Mais dans ce cas-ci, oui, il y a certains jeux qui nous ont inspirés et on ne se cache pas du tout de, 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 de nos inspirations. Mais il y a encore beaucoup de potentiel à, à explorer de comme, comment on crée un jeu qui donne un sentiment d'être un détective, qui donne vraiment un sentiment d'investiguer. Euh, ça, j'ai l'impression qu'on n'a même pas scratch the surface. Là. Je pense qu'on pourrait faire des jeux de, de détective puis de mystère pendant des, des années, des années puis même pas, euh, ouais. même pas avoir exploré toutes les possibilités.
1: J'imagine que l'enjeu, puis là, c'est vraiment là, une prospection de ma part, là, mais ça doit être de bien guider le, le, le joueur. Parce que, tu sais, Investiguer, il faut que tu te diriges quand même à la bonne place, sinon le, il peut tourner en rond longtemps, puis à un moment donné je cherchais, puis cette année, puis tu sais, euh, un des jeux, je pense qui fait relativement bien ça, c'est des jeux autour de Sherlock Holmes ou euh, euh, les équivalents, mais plus dans les, les, les mondes Lovecraftiens, où là, tu te guide un peu, mais quand même, tu as tout espèce de, de sentiment de réussite quand tu mixes tes différents euh, euh, éléments là, de, 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 de réponse ensemble pour élucider comme une scène, tu sais. Mais c'est vrai que c'est parce que j'ai l'impression que guider le joueur, ça doit être une des grosses difficultés, considérant que tu ne veux pas qu'il tourne en haut et qu'il se
2: ben Absolument, surtout qu'il n'y a pas un joueur qui est pareil. Il y a un moment en particulier dans, dans, dans le jeu où faut, euh, ouvrir, il faut trouver deux clés. Il y a une des clés euh, que tu trouves plutôt assez facilement, puis l'autre que c'est un, euh, un peu plus difficile. Mais en même temps, j'ai vu des playthroughs où quelqu'un avait remarqué la clé parce que dans le fond, spoiler alert, la clé, la deuxième clé est sur une photo que tu as déjà vue plus tôt dans le jeu, mais la plupart des gens portent plus ou moins attention. Mais j'ai vu des playthroughs où j'ai quasiment crié parce que la, 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 la personne, tout de suite, elle a vu la clé, puis elle s'est souvenu de la photo, puis elle est allée directement dans la photo, mais à l'inverse, j'ai eu des playthroughs où des gens ont cherché pendant une heure, tu donc, ah. ce qui est vraiment difficile, Mais en même temps, tu la, la personne qui l'a trouvé tout de suite allumé, « Ah ouais, oui, j'allais je vu v là, v là deux heures », cette personne-là, a eu un gros moment de réca, là, tu sais. Mm. Fait que ça, on, on aime ça, on ne hein, veut pas tellement guider le joueur qu'on l'empêche d'avoir ce propre moment de là Mais en même temps, il y a aussi, on veut éviter le plus possible que des joueurs cherchent pendant, pendant une heure, tu sais, donc qui est vraiment difficile, c'est au final, il faut se retrouver à essayer un peu de désigner de, de le jeu pour une espèce de jou hypothétique joueur milieu. Tu sais. euh, puis C'est sûr qu'il va y avoir des, des gens dans les deux extrêmes, mais comme. C'est très difficile. Une des solutions qu'on a trouvées dans Disbet, par exemple, c'est d'utiliser les pensées de Sophie. Là. Donc, euh, à tout moment dans le jeu, tu peux appuyer sur, euh, sur une touche euh, ou, ou un bouton de manette pour euh, entendre les pensées de Sophie. C'est comme un monologue interne puis qui donne un indice sur la, la, la prochaine étape là, de, 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 oui. de l'enquête. Donc, Mais ça, c'est optionnel. Tu sais, donc, ça fait que ben, quelqu'un qui veut vraiment résoudre l'énigme par lui-même peut complètement ignorer cette mécanique-là. Puis quelqu'un, tu sais, j'ai vu des, des gens jouer au jeu, puis appuyer constamment parce que qu'eux autres, ils ne veulent pas se casser la tête, ils veulent juste découvrir l'histoire. Ouais, Exactement. Euh, ouais. Exactement. Tu sais, donc, ça, c'est un, un, une solution qu'on a trouvée après ça. C'est potentiellement qu'on va en trouver d'autres encore meilleurs sur, sur les prochains jeux, mais c'est sûr que c'est un gros défi.
0: Cool. cool. Sinon, euh, on a parlé justement là, du, euh, un peu de l'intrigue et tout. Euh, pour ce que j'en ai compris, euh, il, y a plusieurs, euh, comment dire, il y a plusieurs histoires possibles, il y a plusieurs euh, relations possibles. Euh, donc, euh, en ce sens... C'est quoi l'importance, votre réflexion par rapport à, le, à la rejouabilité euh, Est-ce que c'est quelque chose que, ben, je pose la question, mais j'ai déjà un petit peu demandé. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire Est-ce que euh, tu fais une run puis t'es correct C'est quoi votre réflexion par rapport à la rejouabilité, par rapport à l'histoire, euh, par rapport à ça
2: Je pas si Claude, tu veux parler un peu de rejouabilité parce que je sais que c'est des questions qu'on se fait souvent poser quand on pitch le jeu. Là.
3: Ouais, ben oui. Euh, ben, ça a toujours été quelque chose qui a été à the forefront of our mind. c'est mettons, les acolytes, la fait que tu Beth Andrew. Euh, une des raisons pour qu'on est allé dans cette direction-là, c'est que ça rajoutait beaucoup de responsabilité Les branching aussi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est un peu euh, un couteau à double tranchant. Parce que je pense qu'il y a énormément de jeux narratifs qui te donnent l'impression qu'il y a beaucoup de branching mais qu'il n'y en a pas, en fait. Fait que... Euh, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point, genre, si tu rejoues, tu peux avoir des options de dialogue différentes, puis tu peux apprendre à connaître les acolytes, notamment, de façon complètement différente. Euh, mais, euh, mais oui, honnêtement j'ai quand même été pleasantly surprised d'à quel point, genre, l'aspect de rejouabilité était là. Parce que moi, dans ma tête, la façon dont je le voyais, c'était comme, tu joues une fois, puis là, deux, trois semaines plus tard, tu repopes tu sais, tu re euh, le, le jeu, puis tu rejoues une deuxième fois, mais comme le nombre de personnes qui nous ont dit qu'ils ont rejoué une deuxième fois, directement avoir joué une première fois, c'est comme, je dirais, plus que 50%. C'est genre assez, euh, assez incroyable à quel point comme les gens réussissaient à comprendre que leur expérience pouvait être totalement différente s'ils agissaient différemment. Euh, Puis, euh, tu sais, oui, on a quand même un indiscope, qu'on ne peut pas faire un jeu à la Quantic Dream qui a du branching. Pis que, oh non, c'est sûr. Mais ça reste que, justement, tu, selon la façon dont tu nettoies les chambres, quels objets tu jettes, quelles euh, réponses tu donnes à certains choix de dialogue, etc., ben ça peut faire quand même que tu vas avoir une fin qui va te satisfaire ou non, ou en tout cas, te laisser sur ta fin un peu. Fait que, on est très content d'à quel point les gens ont envie de rejouer. Tu sais, c'est comme vraiment un bossé, je pense. Mm -hmm. Il y a, euh, y a combien
1: de fins dans le jeu?
3: C'est des combinaisons, tu sais, il ouais, okay. c'est vraiment bien. le... C'est comme le sort des gens de l'hôtel qui va dépendre de tes actions. C'est comme tu peux avoir telle personne a telle, telle fin telle personne a telle fin. C'est comme pas un nombre de. Ben, il faudrait faire ben, le calcul. Il y en a probablement, je sais pas, un, trente.
2: Je, je sais pas, je suis pas assez bon en maths pour le, le faire le top of my head, <rire> mais dans le fond, il y a comme six, sept sections. Donc, mettons, OK, puis section 1, c'est le, le, le sort de tel personnage. Section 2, c'est le sort de tel personnage. Puis dans chaque section, il y a différentes, en, entre deux et cinq possibilités selon les sections. T'sais. Fait que là, après ça. Toutes les combinaisons mathématiques possibles, là, ça, ça, ça en fait quand même, en fait quand ouais, même pas 50, mal. plus que
3: 50, en fait. Là. Yeah. fait ça, ça, pas, pas, euh, je pense pas qu'il y a des gens qui vont rejouer 50 fois. C'est comme moi, À un moment donné, il y en a une limite à la réjouabilité, mais who oh no, knows. Peut-être qu'il y a mais, des gens qui mais, vont rejouer pour pouvoir
2: au Au-delà euh, de la réjouabilité, c'est aussi... Euh, parce qu'effectivement, après ça, à un donné, comme une fois que tu as vu une couple de fins, t'sais, bon, t'sais, tu ne joueras pas nécessairement 50 fois. Mais c'est aussi l'idée que ben, l'expérience de chaque joueur ou joueuse est un peu différente. T'sais. Donc, ouais. déjà, juste le, le, le fait de choisir Andrew ou Beth. Donc, Andrew Bett, c'est un peu, euh, moi, j'aimais ça les décrire comme euh, le Watson au Sherlock de Sophie. Donc, c'est un peu euh, la personne qui est un peu en retrait de l'enquête, mais va participer à sa façon, à amener son, son input, sa, sa perspective. Puis, au, au final, c'est la même enquête, peu importe qui tu choisis comme acolyte. Mais, en même temps, ça change tellement l'expérience parce que les deux ont une vision vraiment différente des, des, des choses. Donc, ça vient vraiment teinter l'enquête. donc euh, donc, il y a ça, puis il y a aussi toutes les petites décisions que tu prends au cours du jeu euh, qui vont affecter les, 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 les choix de tes collègues, euh, les destins de tes collègues, par exemple. Donc, euh, c'est donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi au-delà de la rejou rejouabilité, c'est le fait que, ben, après ça, si deux joueurs parlent du jeu, ben, ils ne vont pas avoir vécu exactement la, la même expérience. Puis là, peut-être justement, ils vont avoir envie de rejouer pour voir les, les trucs qui ont manqué. Tu sais. Mais c'est quand même important parce que c'est ça, justement, c'est que les gens dans le public cible. Euh, aime ça. J'aime ouais. le, le, le fait qu'il y ait différents embranchements, tout ça. En ouais. même temps, comme Chloé dit, c'est aussi un, un, un couteau à double tranchant parce que ben, ça, ça, ça fait qu'on doit un peu créer deux jeux pour le prix d'un. Donc, ça, c'est difficile ouais, euh, ouais. aussi. Là, t'sais, parce qu'il y a beaucoup de contenu que si tu joues une, juste une fois, ben, tu vas complètement manquer. J'ai tu... l'impression
1: aussi que... Vas-y, mais J'allais dire, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui, 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 qui s'attache beaucoup à un personnage en particulier. Peut-être vouloir voir l'ensemble des facettes de ce personnage-là, plus que des fins différentes, tu sais. Ça, ça peut être intéressant hein, à ce
3: niveau-là. J'ai l'impression qu'encore une fois, on n'a pas ce réflexe-là de penser... Je pense que les gens vont plus souvent rejouer puis prendre l'autre personnage, mais tu peux apprendre à connaître Beth et Anjou beaucoup plus si tu rejoues plus qu'une fois, genre. Parce qu'il y a une conversation particulière qu'il y a tellement de branching que, genre, tu vas manquer des aspects de leur personnalité euh, si tu ne la fais pas deux fois.
0: Ben oui. Non, puis tu sais, je me souviens d'avoir fini le jeu, puis Olivier, tu m'as tout dit, ben, t'as des potentiels meurtriers, mettons, que t'as même pas vu, tu sais. Fait que juste ça, ça change l'histoire au complet, puis j'ai vu euh, une autre streamer que je connais bien dernièrement y jouer, puis elle, elle a fini sa run avec Beth, mettons, puis elle a tout de suite, tu sais, était tout de suite allée recommencer pour faire Andrew, la run d'Andrew, puis... Pis... Oui, c'est la même histoire générale, aux affaires comme ça, mais non, non, il y, y a des bons, dans les interactions, dans les dialogues, il y a vraiment des gros changements. Là, Tout le long, tu parles à Andrew, puis ben, leur relation est vraiment pas la même, là, dans le sens que non. Andrew, moi, dans ma ouais. run, c'était personne, c'était le... Ouais. Le, le roux de l'hôtel qui était là, puis qui parlait, <rire> mais pas plus que ça. tu sais. Ben non, ouais. tu sais, il y a vraiment plus de... Fait que pour rire, moi, j'ai ai beaucoup aimé ça. Puis, c'est ça, j'ai aimé ça le fait que me faire dire tout de suite « Hey, mais t'as à peine touché au jeu, tu sais, ça donne <rire> le goût, là, ça, ça pique la curiosité là à 100%. Là. Ouais, mais
2: c'est ça qui est intéressant aussi ce que j'ai remarqué c'est que dans le fond chaque acolyte a un peu ses a un peu ses, ses propres préjugés pis tout ça. Mm -hmm. fait que ouais. ce que j'ai remarqué puis en fait c'est pas préjugé envers certains euh, invités de l'hôtel plus que d'autres donc ce que ce que j'ai remarqué c'est que le, le, le choix d'acolyte peut des fois amener qui euh, à influencer qui les gens vont suspecter un peu plus parce que justement, ben, mmh. si tu prends Beth, Beth a, a suspecte un peu plus son personnage, puis au, a, au contraire, euh, Andrew lui suspecte un peu plus son personnage. Donc, puis au-delà de suspecter, c'est juste qu'il y a une perspective différente. Euh, Beth est un peu plus euh, street smart versus euh, um, Andrew, il a plus du knowledge de, de livre. Tout ça mmh. fait que c'est ça, c'est la même enquête de base, la même trame de base. Mais c'est vraiment l'expérience qui est différente. Puis même aussi, vers la fin du, du jeu, il y a un inter interrogatoire de police puis, qui oui. se passe peu importe tes actions. Mais cette, cette même scène-là peut être... Genre, le, le, le feeling de cette scène-là, tout dépendant de tes actions, avant dans le jeu, peut être complètement différent. De le, le niveau de, de, de stress, parce que dans le fond, on a un système de musique dynamique pendant cette, cette scène-là. Donc tout dépendant de, de, du niveau de, de, de suspicion du détective, dans quel point le détective te suspecte de certaines choses, euh, soit la, la, la musique, c'est juste une petite trame de fond, soit c'est vraiment une soundtrack vraiment intense, stressante. Donc, euh, c'est avec ça qu'on qu essaie de jouer, de comme, on ne peut pas se permettre, pour des, en raison de contraintes budgétaires, de juste faire quatre scènes complètement différentes. C'est une seule scène avec de l'embranchement, mm -hmm. mais on, on change, quelques, on tweak quelques petits trucs ici et là, des, des répliques ici et là, la musique, l'ambiance sonore, peu importe pour que l'expérience soit, soit différente, au final, la façon dont tu expériences la, la, la même scène soit différente, donc c'est des façons qu'on utilise de qu on, qu on a utilisées d'avoir de, de la, de la rejouabilité, même si on peut pas on peut pas se permettre de créer trois quatre jeux pour, pour le prix d'un, tu sais, c'est juste pas faisable à, à notre budget, mais on trouve d'autres trucs comme ça.
0: C'est super intéressant, la musique, par exemple, dans, dans la scène que tu parles, moi, ben, t'sais, là, tu nous le dis, mais normalement, on le sait pas, tu sais, <rire> dans le sens que tu si le fais une fois, tu t'en rends pas compte, mais logiquement, tu l'aurais fait puis sans nécessairement te le dire, mais l'ambiance va être différente, tu sais, tu vas voir. C'est pas nécessairement
2: des choses que tu vas, que tu vas remarquer, mais c'est vraiment une question de, de, de feeling, puis en mm -hmm. plus, c'est ça, ben, tout dépendant, tu c'est la même structure de base de la conversation, mais tout dépendant de à quel point euh, le détective suspecte Sophie, ben il y a certaines répliques, des fois, qui il y a comme deux versions, tu une version s'il la suspecte pas, une version s'il la suspecte, donc c'est vraiment comme l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui va créer une expérience vraiment différente en fonction de ben, qu'est-ce que tu qu que as fait ou pas fait mm -hmm. euh, dans, dans, dans ta run. Puis euh, ouais, je pense que ça fonctionne, ça fonctionne quand même assez bien. J'adore ça. ça. En, en prenant en compte les, nos, nos contraintes, là, parce que on, on peut pas on n'a pas le choix d'y revenir dans le sens que comme aucun jeu vidéo, mais particulièrement aucun jeu vidéo indie, est fait. « in a vacuum », à partir du moment où on, on commence à parler de, 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 des choix créatifs qui ont été faits sur le jeu, il y a quasiment aucun choix créatif qui a été fait sans une contrainte de, 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 de temps ou d'argent, tu donc, mais c'est ça, au final, mon, mon défi puis le défi, je pense, de, de l'équipe au complet, c'est « make de most of it, là, fait que en, en fonction des contraintes, essayer de vraiment, comme, pousser le plus loin qu'on peut.
0: Très cool. Puis effectivement, je vous de en tant que gamer, je vous dirais, nous on en parle beaucoup là, avec des studios et tout, là, mais en tant que gamer moyen, je veux dire ça comme ça, euh, on se rend pas compte de l'argent qui est inclus là-dedans, le développement puis les difficultés aussi d'un développement euh, plus indie, mettons. Puis les. Fait que non, c'est intéressant, puis c'est important, je pense, de, de le mettre de l'avant. Parce que ben bien beau faire, vouloir faire un jeu narratif de 45 heures qui a de l'allure et qui est bon, mais je veux dire, la réalité, c'est que. 45 heures de gameplay. Euh... Puis, tu sais, au final, avec votre jeu, c'est. Je ne sais pas ouais. que c'est 45 heures, là, mais juste y... avec la rejouabilité possible, puis vous l'avez dit, c'est quand même euh, des fois presque deux jeux en un, tu sais, à cause des possibles, euh, possibles histoires et tout. Mais, tu sais, c'est tout des, des, des calculs à faire, c'est tout des choses à prendre en considération. Que pour un studio à 15, dans votre cas, euh, c'est pas. Ça a ses limites aussi, là, ouais. tu veux, pas.
3: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Non,
1: non j'allais dire, mais c'est pas juste ça. Ce qui est le fun, au moins, c'est que vous essayez de trouver des solutions qui sont créatives exact. et qui répondent en même temps à vos contraintes et pas juste trouver une solution cheap. Il y en a des jeux, des fois, là, tu vois que tu as l'impression qu'ils ont pris la solution facile juste parce que c'était ouais. la plus facile à implémenter, puis la moins chère, puis la ci, puis la ça, pis ça, ça. Ça enlève beaucoup de valeur, je trouve, au jeu. Mais Je vous écoute parler, puis j'ai entendu m'en parler aussi, puis j'ai pas l'impression que le, le joueur va ressentir ça en jouant à votre jeu, t'sais que malgré les contraintes budgétaires, au moins c'est des solutions créatives,
3: tu sais. Ouais, à fait. Et puis j'allais dire c'est ça, en cinéma avec le, le, les billboards, t'sais, t'sais, les gens, on sait les budgets des films, on sait, ils ont coûté combien ouais. à faire, puis on sait combien ils ont rapporté. Ouais. Fait c'est très facile pour les gens qui se lancent en, ben c'est facile, il n'y a rien de facile dans le cinéma là, mais c'est plus facile pour les gens qui se lancent dans ça de savoir exactement, ok mon compétiteur a coûté combien, etc. La réalité, c'est que c'est sûr que si tu nous compares à Freaking Red Dead Redemption 2, on ne sait même pas. La réalité, c'est qu'on ne sait même pas d'écouter combien ce jeu-là. C'est impossible à trouver comme information, mais il a probablement coûté 100 millions de dollars. C'est comme
1: une autre game. C'est ça. Je pense qu'il estimait pas loin à 500 millions et plus. Ça ne
3: m'étonnerait pas. C'est fou, l'argent et le temps qui est investi dans ces jeux-là. C'est facile de... De. Enfin, de, 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 bref, ça, ça coûte cher à faire des jeux quand même. <rire> oui. On a des limitations assez significatives est ça, en étant est des petits indés au Québec. Fait on, que on, on a, peut,
2: on peut on a une, une fraction du budget de Red Dead Redemption. Oui, oui, fait oui. Fait, pas... <rire> non, mais c'est clair. Hein, mais, mais c'est ça, mais, mais ça reste que euh, un, un défi de notre côté, c'est quand même que le fait que le jeu soit en 3D, quand même réaliste, on s'entend qu'on n'est pas du tout au même niveau de réalisme, mais je pense que des fois, ça invite un peu à la comparaison, Puis je pense que les gens, des fois, euh, assument qu'on est moins indie qu'on l'est, <rire> donc c'est pour ça que, moi, dès que j'ai la chance, j'aime je, je, je le, ré, le répéter, bon, euh, juste, not, notamment qu'on est une équipe de 15 personnes et tout ça, parce que je pense que, parce que, ben puis aussi, on, a, on est très perfectionniste, on a un gros souci de détail, donc le, le, le jeu est... Est quand même très léché. T'sais. Donc, je pense que des fois, ça, ça nous nuit quasiment parce que ça, ça crée des attentes qui sont pas du tout... Euh, qui ne pas du tout avec la, la taille de notre studio. T'sais. Mais overall, je dis ça, la, la réception est, est, est super bonne. Là. Mais ça reste que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça aussi qui joue. que ben, Généralement, la, la grande majorité des jeux indépendants, c'est des jeux en 2D, un peu plus peut-être cartoony. Mm -hmm. Il y en a même des, uh, beaucoup qui ont un, un style plus ouais, ça mm -hmm. Donc, dans ce cas-là, c'est clair. Un jeu indie, dans le cas, euh, je pense c'est moins clair. Fait quand même, c est, c est, c est...
1: Mais je pense aussi qu'il faut, euh, faut souligner que le joueur de jeux vidéo est plus harsh dans ses commentaires comme, qu'un qu quelqu'un qui aime écouter des films. Je pense que ça doit être la, la, la difficulté, mettons, surtout sur Steam. J'ai <rire> que les gens sont méchants des fois sur Steam. J'ai comme l'impression que, que, que les joueurs de jeux vidéo, les joueurs, c'est peut-être tout le monde qui joue à des jeux vidéo. Sont plus harsh » dans leurs commentaires et plus. Euh, en tout cas, c'est l'impression. Ouais, je,
2: je pense que c'est une minorité, mais tu sais, c'est la minorité vocale. Tu sais, c'est comme, comme sur Twitter ou whatever. Tu sais, entends des gens qui, qui parlent fort, mais il y a plein d'autres gens qui ne parlent pas à côté qui eux sont, sont satisfaits. Là, fait a, Exactement. Oh, honnêtement, c'est vraiment pas si pire. Là. On a eu quelques, en fait, quelques, quelques critiques négatives sur ce thème qui, au final, nous font plus euh, sourire que d'autres choses. Là. Des gens qui nous accusent de, de prôner l'homosexualisme et le divorce. Ah! Oui. Ah ben! ben. Oui. ben
4: on ben adore oui. le divorce. On
0: Vous devriez faire des pamphlets pro-divorce dans la vraie ouais, vie. Ouais. Euh, puis ah distribuer. oui,
3: j'adore.
2: <rire>
0: c'est ça, un petit oh clin d'œil oui. au jeu là. Tu fait avec l'esthétisme des années 50 mais genre pro Oui, au divorce.
3: Exact,
1: c'est ça. Pour vrai, en tout cas, suis impressionné. C'est quand même wild comme accusation.
0: <rire> ben, en même temps, je sais. N'importe quelle œuvre euh, moindrement queer <rire> bah ou euh, ils vont un peu plus public mettons, Ils vont se le faire dire, c'est sûr. Là. Yeah. Mais non, ouais, très il
3: cool. Est là,
0: est ouais, clairement. Clairement, mais tu sais, je veux c'est correct de lire, évidemment, ces, ces, ces critiques-là, mais tu sais, on s'entend tous pour dire qu'il faut en prendre puis en laisser, puis ces affaires-là, ces ah, oui. commentaires-là, c'est pas, pas pertinent.
3: Je me dis que c'est le, le cas pour vous aussi en tant que streamer, mais tu sais, on a quand même des métiers particuliers que... On invite les gens à nous. à, à ouais. critiquer notre travail sur la public.
1: publique.
3: C'est pas juger. Euh, facile, mais. Oh, well. Nous, c'est
1: pas pire. Le, le monde nous juge dans le silence. Ouais. Ah,
3: ouais, Généralement. Bon. Ben, d'autres, il y en a sûrement, mais.
1: <rire> yeah. On a quand
3: même la chance d'avoir des communautés. Mais là, ce qui est.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant, puis vous l'avez amené quelques fois euh, durant le show ce soir, euh, vous parlez déjà d'un deuxième jeu en pré-prod? Peut-être pas en pré-prod, mais au moins en conception de? Absolument.
3: Ouais, non, on est en pré-prod, ouais. on, euh, ouais, on est on euh, est... Toute notre équipe a fait le switch parce que ça, c'est un autre différence. On parle beaucoup des différences entre le cinéma et, la, et les jeux vidéo, mais écoute, ça met en contexte, mais dans, au cinéma, les gens sont des travailleurs autonomes. Mais, mais, je, tout le temps, fait que tu finis un tournage, puis c'est bye-bye. es au chômage quelques semaines avant de trouver ton, premier, ouais, ton prochain. Ouais, tu finis
1: ton contrat, puis c'est... Oh, ouais.
3: C'est ça, tu sais. Mais en jeu vidéo, nous autres, on a un payroll, fait qu'on on paye tout le monde, puis tout le monde a des loyers à payer, puis tu sais, ça fait partie de, de l'aventure en jeu vidéo. Fait que, tu nous autres, il fallait qu'on soit prêt, là, très, très rapidement à passer tout le monde sur le prochain jeu. Fait que ça fait quand même déjà un moment que c'est des gens qui sont sur les autres projets. Euh, puis là, ben là, on a officiellement passé la majorité de l'équipe sur notre. Euh, Je vais poser double.
1: une question, puis là, répondez. Puis ça a été une question ouverte, là. Fait que, répondez ce que vous voulez à ça. Que pouvez-vous nous dire sur ce jeu-là?
3: Hey, mon Dieu, ça va être ça. Ça va être un ultra snipe parce qu'on en a pas du tout parlé.
1: Ben, c'est bien correct, c'est ça. C'est vraiment toutes les réponses sont bonnes. <rire> ben Effect.
2: je pense. Je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Là.
1: Ouais, t'en ouais, attends. Je,
2: je pense que ce qu'on peut dire, c'est les trucs qu'on sait qui vont revenir. Donc, euh, jeu de mystère à la troisième personne, très narratif. Euh, puis un truc qui aussi comme GNT tantôt, euh, euh, un, un truc qu'on nous intéresse vraiment comme studio, puis bon, on verra. Ouais. Euh, rendu à, à notre cinquième jeu ou, ou whatever, mais pour l'instant, qui nous c'est vraiment d'avoir des protagonistes euh, qui font un, un emploi banal, qui sont ouais. plongés dans une histoire hors du commun, extraordinaire. Donc, on aime vraiment ça, ce, ce contraste-là de, comme, monsieur madame, tout le monde. Parce que souvent, dans les jeux vidéo, c'est comme, ah, tu joues un super-héros, tu joues, tu joues un, un militaire, whatever. C'est comme... Un
3: élu. C'est tout le temps des élus, hein? es tout le temps un élu. Wow, ouais.
1: C'est des héros comme ça. tu disais là un alcoolique comme tu sais, j'ai ouais. Max Payne en tête là mais tu sais ouais, c'est ouais. comme un peu le ouais. Détective déchu syndrome. qui retourne
2: ouais. tu sais ouais. c'est c'est tout le temps ces grand, grandes figures là puis nous autres on, on, on s'intéresse beaucoup à l'immersion tu sais donc quel, quel quel joueur comme se, se, se retrouve un peu dans, dans l'univers de base. Donc, la, la, par exemple, dans le cas d'Isbel, de ben, c'est la, la petite routine de travail avec les collègues tout ça. Comme tout le monde euh, peut se, se reconnaître là-dedans d'une façon ou d'une autre, même si on peut pas travailler dans un hôtel. Donc c'est vraiment cette idée-là de comme plonger le joueur dans un univers familier, euh, puis qui n'est pas nécessairement hors du commun à la base, mais après ça qu'il y a des événements qui surviennent, puis que là c'est là que ça, ça devient vraiment quelque chose de, de, de différent. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu veut ramener dans, dans notre prochain jeu. Euh, puis encore une fois, ben, on, on, en, on en a parlé un petit peu euh, un peu plus tôt, mais ramener euh, des personnages des personnages queer, des, des, des personnages diversifiés, c'est la partie de, de quelque chose qui nous tient à cœur. Puis comme, comme Chloé disait, c'est la partie de notre, de notre équipe aussi. Donc je pense que dans, dans tous nos jeux, ça va être là. Mais... Euh, mais ouais, sinon, je ne sais pas. Ben C'est déjà beaucoup.
1: C'est satisfaisant comme réponse. C'est parfait. Ça me
2: va. Mais donc, tu sais, parce je, que je, 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 je sais qu'il y a quand même beaucoup de, de, de gens sur Steam dans leur critique qui mentionnent « en out euh, » au, au prochain jeu, puis ça. Puis aussi, ça, pas, je pense... ça va prendre un moment quand
3: même. Oui, oui ça, ça, ça,
2: ça va prendre un moment. Desbet, euh, ça nous a pris quatre ans à développer. Celui-là risque d'être un peu plus rapide, parce que là, on a un peu plus d'expérience. Mais... C'est quand même très long comme, comme processus. Ah oui. Mais, mais c'est ça. Je pense que les, les gens qui ont aimé l'expérience peuvent être rassurés. Disons, qui est comme, ça va être une expérience quand même assez similaire. Aussi, on, on veut apprendre de nos erreurs. Là, on avait considéré à la base faire un jeu complètement différent. Mais finalement, on, on s'est dit ben, on, on est mieux de vraiment construire sur ce la, la base qu'on a déjà puis prendre ce qui fonctionne puis le garder puis ce qui fonctionne moins bien, bien l'enlever ou l'améliorer tout ça. Fait que, on, il y a cette volonté là aussi de parce que tu sais c'est comme j'ai mentionné plus tôt c'est notre premier jeu t'sais. donc on a fait plein d'erreurs euh, along the way puis on c est, est tout vraiment tout excité en ce maintenant. moment oui, oui. ben oui c'est ça 100% mais là on est vraiment excité justement de partir à un nouveau projet puis d'être comme c'est hey, l'erreur qu'on a fait v le, v le trois ans sur tel aspect ben là on peut enfin euh, l'améliorer donc ça c'est vraiment, vraiment excitant
0: Très cool. Merci très de, de ce partage de, 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 de prochains projets. Je vais dire ça comme ça. J'adore ça. Euh, ben, on se dirige vers la fin. Euh, D'ailleurs, euh, Lascar, dans le chat, si vous avez des questions, on va pouvoir les poser là, avant la fin. Euh, sinon, pour, euh, ben, pour conclure, je vais dire ça comme ça. Euh, là, vous avez fait des jeux narratifs euh, d'investigation et tout. Mais individuellement, là, à vous deux, chacun, votre réponse. Ça serait quoi votre jeu, votre type de jeu idéal que vous voudriez développer, tu
3: sais? Oh, c'est crunchy comme question. Mm. On n'est pas du tout d'accord. Ben, c'est pour ça qu'on se sépare.
2: non, mais on, on peut on, on peut toujours faire deux jeux. Mais... Eh oui.
3: Alors, tout est possible, euh, je C'est pas un jeu de. Baseball,
0: s'il te plaît. J'aime ça les sports. <rire> le, le, le créateur Mais... euh, direct le, le directeur artistique de MLB Tony Six, Let's Go. Là. Let's go!
2: <rire> ben euh, de, de, de mon côté. Ben, en fait, honnêtement, je suis quand même un grand, grand 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 fan de, de, de mystère. Là. Dans, dans mes temps euh, libres, j'ai écrit des, des romans euh, policiers et puis. Okay, je suis déjà très très content de, de, de faire ce que je fais en ce moment. Euh, mais je pense, je pense que ça va être une surprise pour Chloé ou même pour les gens qui ont écouté depuis le début. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça euh, aller encore plus dans, dans la direction de jeux comme, comme The Last of Us, là, sans, sans nécessairement avoir le, le composant euh, zombie ou, ou, ou arme à feu ou tout ça. Là, mais, il y, y a par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Plague Tale, là, mmh, euh, oui. qui, se, qui, qui est quand même très différent au niveau des, des, des thèmes et des, des mécaniques de gameplay, mais il beaucoup fait penser à, à The Last of Us. Là, euh, puis, c'est ça. Fait que moi, c'est un, un peu un genre de jeu que, qui m'intéresserait euh, de faire là, encore une fois c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect très cinématographique. Donc, de pouvoir faire plein, plein, plein de motion capture, c'est sûr que c'est un peu mon rêve. Puis peut-être aussi faire des scènes un peu plus d'action, des trucs genre. C'est quelque chose que j'ai pas eu la chance jusqu'à maintenant vraiment de toucher, de faire. Donc, dans This Bed we Made, les guttings, en plus, lents, contemplatifs et tout ça. Donc... C'est quelque chose que je serais cool. euh, curieux de, de, de faire, d'essayer un jour. Très cool.
3: Moi, je dirais que je serais quand même d'un qu jour, puis c'est pas genre un deal breaker pour moi parce que j'aime vraiment le type de jeu qu'on fait, puis whatever happens, genre je pense qu'on on est sur notre X quand même, mais je pense que c'est ce un plus RPG, je trouverais ça quand même nice. Juste parce que justement, moi je pense que as a gamer, l'immersion c'est vraiment mon truc, genre. Puis je trouve que des fois, des petits, affaires, des petits aspects RPG, ça peut te donner encore plus l'impression de, genre, créer ton propre personnage, ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui aurait fuité du tout avec Des Bedroom ou avec aucun autre de nos, de nos jeux qui sont comme dans nos immediate, genre, goals. Mais, puis je pense pas que c'est propice à toutes les, tu sais, comme, à dire 2D, on va toujours, on est des storytellers, pour on veut raconter des histoires, puis je pense pas que toutes les histoires sont propices à avoir comme de la customization, genre. Euh, mais je pense que, fait que je ne veux pas, pas qu'on fasse juste ça, mais je serais quand même intrigué qu'un jour on fasse quelque chose qui a un peu plus de customization. Okay. Je comprends.
1: Il plus une mécanique à explorer ou un
3: sous-genre un, à, un, un un sous
1: à la limite d'un jeu plus. Mmh, cool. Ben écoutez, euh, je pense que c'est ça. On n'a pas d'autres questions euh, dans, dans le chat non plus. Euh, de, ben. J'aimerais vous remercier d'avoir accepté. Je sais que c'est random, on s'est écrit sur, <rire> euh, sur Discord. Toujours... Moi, je, je, je suis le PR de genre de que J'écris aux gens. puis Des fois, j'ai des réponses, des fois, je n'en ai pas. Vous avez été très réceptifs. C'est très apprécié. Euh, déjà, d'avoir un retour puis de deux, de, 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 de vouloir participer. Euh, fait un gros merci. J'espère que ça vous a plu. Euh, Urgent, je ne sais pas si tu avais autre chose. Euh...
0: Non, je pense qu'effectivement, on est rendu au remerciement. Euh, honnêtement, euh, c'est toujours déchirant de mettre fin à ce genre de discussion-là parce qu'on euh, est tous, euh, on est du moins tous les quatre, je pense, euh, très, très dans le mood, très dans la discussion. Puis on le sait, le mot tu sais, on, on a des questions encore, on pourrait développer sur plein d'autres choses. Euh, la réalité, euh, c'est que ben il y a l'heure, il y a plusieurs facteurs. Donc, euh, ce que je voulais vous dire. Euh, Merci, puis si jamais il euh, y a d'autres euh, opportunités, ou euh, des fois aussi on a euh, ce qu'on appelle le hors série, et qui est comme euh, ben, une autre forme de podcast qu'on fait. Si, si je peux
1: me permettre, ben oui, je pense que ce serait le fun d'aller explorer la salle à un moment donné. ouais Tu sais, d'aller oui, peut-être sur place, d'aller faire notre tour, puis faire un petit podcast, tu sais, whatever. Mais je pense qu'il y aurait de quoi explorer là-dedans. Tout à fait, euh... absolument. Que Chloé, on va s'en reparler là-dessus. Ben, je sais que tu es sur le conseil d'administration. J'ai fait mes recherches. <rire>
0: <rire> <rire> mais il y a <rire> définitivement quelque chose à ça. Oui, définitivement.
1: Sinon, ben, je pense qu'il va y avoir d'autres opportunités. Vous avez euh, non seulement un jeu en, en, en pré-prod, mais là, j'ai entendu au pluriel tantôt. Fait que je dois espérer qu'il y a plusieurs <rire> projets peut-être en parallèle. Euh, J'écoute quand même. Là, ben tu, oui. Je, je suis ouais. là. Je suis allumé. Mais, ben oui. mais voilà, fait que, pour vrai, on garde contact. Merci encore. Ouais.
3: Parfait. Ben, merci encore pour l'invitation. C'était ouais, vraiment
1: le fun. Ben merci oui. à vous, okay. vraiment.
3: Bye bye. <rire> ciao, ciao.